0: Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show.
1: Olá, querida e querida empreendedora. Estamos aqui para mais um episódio do Jogada Empreendedora. Trazer para vocês um pouco mais de conteúdo, de mentalidade empreendedora que a gente fala. Uma mentalidade que vai fazer com que você que está aí trabalhando em alguma empresa, ou que está pensando em empreender, e para um novo ramo, é, que você possa ter insights, que você possa conhecer pessoas que, assim como você, estão aí empreendendo suas vidas e buscando aí crescerem no mercado, crescerem é, como pessoas e impactarem a sociedade de alguma maneira. E hoje eu estou aqui com duas pessoas sensacionais que fazem parte aí do ciclo do futebol, do mercado do futebol, o Márcio Ferraz, meu companheiro de trabalho de Next, e o convidado especial de hoje, o Jonathan Pinheiro, árbitro de futebol da Federação Gaúcha e da CBF, o cara que, que arbitrou aí e apitou muitos jogos importantes na vida, ele vai falar um pouco deles aqui, muito bem-vindo Jonathan, prazer estar com você aqui, obrigado pelo convite, tá, obrigado por estar aqui conosco. E, cara, fala um pouco aí da tua, do teu início de, de vida ali, de onde você veio, de onde você é. E como é que você veio parar aí no, no futebol é, dentro das quatro linhas.
2: Uma satisfação, né, Eli? Estar tá participando com vocês desse bate-papo, com o Márcio também aí. A gente poder estar tá trocando uma ideia, falando um pouquinho de futebol, de vivência, coisas que a gente adora, né? E também sobre um tema que que mexe conosco, né? que é a questão do empreendedorismo, né? tanto, tanto da vida pessoal uh, de cada cidadão, mas aliado com o esporte, aliado com o futebol também, que é uma coisa que, que movimenta aí o nosso mercado, digamos assim. Né? Você
1: viveu o futebol e a educação ao mesmo tempo, né? Quando, quando criança ali, ou você era daquela família que, assim como a do Márcio, investia tudo no futebol?
2: Não, na realidade é o seguinte, a minha história com o futebol é... Tentei jogar, né? Toda... A gente sempre brinca, né? Que todo árbitro é um jogador frustrado, né? Não deu certo no não, campo? Não deu óbvio. certo uma bola no pé? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Comecei com sete anos jogando na escolinha, né? Não sei se eu posso citar aqui, mas a... o nome da escolinha era Esporte Clube Americano, né? De Novo Hamburgo. Uhum. Sou muito grato pelas portas que o americano me deu com sete anos para jogar. Eu era goleiro, né? Então aprendi muito, aprendi muito a questão do respeito, né? aprendi muito a perder também, porque o esporte ele te ensina, né? ele te molda, ele te ensina que nem sempre tu vai ganhar. Né? Então uh, aprendi muito lá no americano, depois acabei passando por outras escolinhas, tive experiências aí e joguei aí dos 7 até os 17 anos, foram 10 anos, treinamento árduo, muitas vezes viajava e não jogava, era banco... Né, e mas isso tudo é um processo de aprendizado, né? E, e concomitante com isso, a gente foi estudando, né? Ensino fundamental, depois, o ensino médio, né? E sempre estudando também em, em colégio público, de manhã à tarde. O treino é, essa foi a vivência prática do jogo em si, né? Com, até os 17 anos. a gente vem de uma família mais humilde, mais uma, uma origem mais um pouco mais humilde, né? Minha mãe me criou. Praticamente sozinha, tive o apoio dos meus avós, né? Não tive uma figura paterna próxima nem do lado, então isso também dificultou o processo de criação. Então, em função disso, ali com 17 anos, ela chegou para mim e me deu assim um, uma real, digamos assim, falou: ó, a mãe precisa que tu, de repente, penses: tu quer apostar ainda um pouco mais no futebol, ou se tu quer, ou se tu, tá, de repente, tu pode trabalhar, pode pensar em fazer uma faculdade tudo mais. E aí eu não pensei muito, assim, na hora, na realidade, né? Acabei começando a trabalhar no comércio. Trabalhava numa loja de calçados aqui em Novo Hamburgo, no centro da cidade. E logo depois, é, com, por volta de um pouquinho antes dos 19 anos, eu fiz vestibular na Universidade Fevale. Passei no vestibular. É, passei para administração de empresas na época. Uhum. Aí eu tava cursando, tava no... Mas
1: por que a administração de empresa, ontem Tipo, já, já pensava alguma coisa ali? Já tava, é... já tava trabalhando com alguma coisa? Não, ou... eu
2: não tava, mas... influência? Não, eu não tava, mas em função de já estar tá mais ou menos um ano trabalhando no comércio, é... a venda, ela te ensina muita coisa, né? A venda te ensina, primeiramente, a questão humana, de tu entender o que a pessoa precisa. Não a é empatia, simp... né? É, não é simplesmente eu vender. Ah, eu vou vender, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um tênis o Márcio, porque eu preciso pensar na minha comissão. Não, esse tênis vai suprir o que o Márcio precisa? Não, se esse não vai suprir, Márcio, eu não tenho não tenho tua numeração. Então, de repente, tem tenho que procurar no mercado, que eu não vou ter para te oferecer. Sim. Então, assim, a, a, o processo de venda, ele foi me ensinando muito a se moldar, a, a, a questão da transparência, por exemplo, de tu oferecer para aquela pessoa o que ela, realmente ela precisa, colocar ela em primeiro lugar e não tu. Perfeito. E aí tive oportunidade na loja, cara. Eu tava mais ou menos um ano, tava fazendo 19 anos, aí eu fui promovido a subgerente da loja, assim, porque precisava de um subgerente. O, 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 o gerente saiu, o subgerente passou a ser gerente. E falaram, ah, vou te dar um voto de confiança e tudo mais, né? E aquilo me fez um, um amadurecimento maior e tudo mais. E... E, e aí acabei fazendo vestibular para administração. Lembro que foi muito bacana, assim, fiquei muito feliz quando entrei e aí pensei bom agora vamos trabalhar para pagar isso aí né aí tava indo para o terceiro semestre pintou uma bolsa do programa chamado ProUni uhum. que só que essa bolsa ela era só para uh, licenciatura plena de educação física ou uh, letras aí que era inglês português ou era ou espanhol português Cara, eu não vou fazer letras, cara. Não tem nada a ver com isso, cara. Aí eu... Ah, quer saber? Eu vou tentar essa bolsa para educação física. Eu sempre gostei do futebol. Me criei uhum. no futebol. Administração, eu posso pagar lá na frente, sei lá. Vou pensar o que eu faço. Porque realmente era muito difícil, cara. A gente tinha um salário, um base do comércio, mais uma comissão ali, né? Mas era judiado. Pegava o ônibus, para trabalho, aquela coisa toda. E aí eu tentei a bolsa. Aí fiz o Enem, porque eu nunca tinha feito Enem. Então, me inscrevi pro Enem, fiz o Enem. E para minha surpresa, tinham 42 vagas, eu entrei em sétimo lugar. Que
1: bacana. Então você era um estudante já ali...
2: Não, eu me dediquei porque era o que a vida me ofereceu. A vida me deu aquela oportunidade, eu precisava abraçar ela. E aí eu consegui fazer o Enem. Passei, eu tive uma nota boa, daí aliaram com, com as notas lá. Não me lembro agora como que foi o processo... Hum. Mas essa parte me marcou muito, que eu entrei em sétimo lugar. Isso me marcou. E aí...
1: Já viu o seu potencial ali, de que você, se você se dedicasse a alguma coisa, você conquistaria.
2: E é, eu acho que qualquer ser humano, se ele se dedica, se ele... É, vamos dizer assim, entrar num outro assunto, mas uma questão de hiperfoco. Se ele quer performar aquilo ali, se ele tá focado naquilo ali. Pode ser que ele não consiga hoje. Sim. Mas se ele manter uma coisa chamada constância, lá na frente ele vai alcançar o objetivo dele.
1: Às vezes demora um pouco mais e o pessoal é... desiste, né? Mas... É. Se é aquilo que você quer realmente, cara... É.
2: Nem tudo é no tempo que a gente quer, mas às vezes é no momento que precisa acontecer, né? Perfeito. A gente quer hoje, mas não é hoje. Eu não tá pronto para isso hoje, talvez, né? Perfeito. Então, eu ganhei a bolsa, mudei da administração para educação física. E aí comecei a cursar. Eu tinha a bolsa do ProUni, 100%. E aí eu tava, fiz dois semestres, e aí pintou uma, uma seletiva dentro da Universidade de Fevalli, que ela tinha uma parceria com uma instituição do Canadá, chamada Junesse Mondo, uhum. que é em Quebec. Uma bolsa de estudo, seis meses. Que Eu vou me é. inscrever bolsa aí. Já tinha pensado em intercâmbio antes? Ah, ou nunca. Foi? Nunca saí de Novo Hamburgo. Aí, pensei assim, pá, essa bolsa aí... O que que acontece? O que que era a bolsa? Era um projeto chamado Projeto Rondon. Existia na Amazônia, no Mato Grosso, anos 80... Né, pelo que eu pesquisei na época, eu disse, cara, o que, que é isso aí? Eu vou ficar seis meses no Canadá trabalhando como voluntário, vou abrir mão da loja que eu sou subgerente, tenho meu saláriozinho, tinha recém comprado uma moto, aí eu tava feliz e tal. Uhum. Ah, não sei, assim, me inscrevi, fiz processo seletivo, prova. Aí não tinha inglês, um dos requisitos era não saber falar inglês, quanto menos se soubesse melhor, porque o projeto era para isso, para formar o cidadão, ensinar. Uhum. E eram dez vagas. E eu lembro que tinha umas 200 pessoas escritas aproximadamente. Ah, daí fiz o processo e tal. Depois, na segunda etapa, éramos, é, psicotécnico e psicólogo e tal. Uhum. Aí e fui passando etapas, assim, aí chegou um momento que tinham 20 pessoas para 10 vagas. E a professora Cláudia, que era a orientadora, Cláudia Schmidt, da administração da FEVAL, que era a orientadora, falou, ah, são 20 pessoas, tem 10 vagas. A gente vai fazer um processo rigoroso agora, e, infelizmente, alguns de vocês vão acabar ficando na lista de espera, aquela coisa, tudo bem. Não, eu sempre acreditei em mim, cara. Sempre acreditei. Pensei, não, uma das vagas vai ser minha. Vai ser minha as vagas. Cara, fiquei em décimo primeiro. Fiquei como primeiro suplente. E o cara que ficou em sétimo lugar, cara, tava se formando em fisioterapia, recebeu uma proposta para ir pra São Paulo. E aí ela me ligou. Nunca vamos esquecer. Eu tava no laboratório de informática, tocou o telefone, um número que eu não conhecia, eu atendi bem baixinho, assim. Eu tava fazendo algum trabalho para aula que ia começar às 19h30, né? Eu tava ali 18 horas, uma coisa assim. Daí ela disse assim, ah, professora Cláudia aqui, tu queria falar contigo, mas eu não imaginava que era isso. Aí ela disse assim, eu falei, ah, tô aqui na Fevalha, ah, então vem aqui na administração, terceiro andar do prédio Lilás. E aí eu, tá, pra te ver como isso me marcou, porque eu lembro todos os detalhes disso aí. Foi uma coisa que mudou minha vida. E aí ela falou, ah, assim, 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 o cara desmarcou, o cara, um, um, um selecionado, ele não vai poder comparecer, não vai poder ir. Queria saber se tu tem oportunidade se tu te sente preparado acima de tudo. Tu vai ficar longe da tua família seis meses. Tu vai ficar... É uma dificuldade, né? A questão e então...
1: tal. Você tinha compartilhado isso com a mãe? Já tinha falado alguma coisa? Tu... Não, o processo se seletivo se sim,
2: mas muito vago. Sim. Porque nem eu sabia o que eu tava fazendo com 19 para 20 anos ali, uma bolsa de estudos no Canadá de tem seis meses. Tem umas coisas
1: assim que aparecem na nossa vida e que meio que a gente não pensa com a cabeça, pensa mais com o coração. Assim, eu vou é. fazer isso aqui porque tem alguma coisa me falando pra fazer. Tipo assim, né, mas...
0: E tu vê que quando a gente escuta a história do... Do Jonathan, né? Uh, a pessoa que, que vence, né, Jonathan? Ela tem características muito parecidas, né? De comportamento, né? A questão da decisão ali que tu comentou, cara. Uh, eu não tinha escolha. Foi o pronático que apareceu na minha vida. E eu tive que fazer o meu melhor com aquilo, sabe? E isso, a gente escuta das pessoas que vencem, né? E a gente fala muito no nosso universo, né, Precisa? Uh, que não existe área, né? Existe a área do sucesso. Não importa se tu é um educador físico, se tu é um árbitro conceituado, se tu é um agente de captação, se tu é o presidente da empresa. Enfim, existe a área do sucesso, né? E tu tava comentando, né? Uh, eu, eu até vou aproveitar o gancho para falar, né? Uh, o, o nosso país hoje, o Brasil, ele tem uma questão de, de cultura ali, né? Onde a gente é ensinado desde pequeno, né? que a gente pode ir até um, um determinado ponto, né? A gente tem uns limites ali para a gente chegar, uh, que a gente não pode ir alcançar algo mais relevante no nosso, na nossa vida, né? Uh, e para mim, de, de verdade, assim, sabe, o que falta no Brasil é a gente apresentar para as pessoas as oportunidades que a gente tem, sabe, as oportunidades de, de crescimento, né? As oportunidades que, que, que depende só da gente, né? Da gente estar tá crescendo e conquistando algo relevante. Então, reparando, né, o, o que o, o Johnson tá falando, cara, o, o teu comportamento, né, cara, mostra muito do, do porquê, né, cara, da, das tuas conquistas, enfim, de onde tu chegou. Mas continua aí, cara, que a tua história
2: tá, tá muito bacana. Não, e aí, basicamente, é, é bem isso que tu falaste mesmo, assim, e, e era uma oportunidade, né, uma cidade chamada Stephenville, que fica a três horas de Toronto, ao leste, e, e ela falou para mim, assim, assim, vai trabalhar como voluntário, né, vai receber alimentação moradia, passagem, tudo. Cara, e tem um outro fato curioso, além de eu não falar inglês, eu nunca tinha... Uh, além de não falar nada de inglês, assim, não sabia três palavras, eu nunca tinha andado de avião, cara. É mesmo? <risos> primeira <isso>? vez. <risos> foi a primeira vez. Então foi Porto Alegre, Guarulhos, Guarulhos... 20 e quantos anos? Eu tinha... Foi em julho a viagem, eu tinha recém feito 20. Que massa. É, e tinha... Ah, só que aí tinha um pepino nessa história aí também, que a gente fala pepino porque era um problema. Eu tinha recém comprado um apartamento, cara. É, tinha saído da casa da minha mãe em, em março, comprei dia 15 de março, então tinha saído ali por volta de dois meses, sei lá, abril, maio, da casa da minha mãe, tava morando sozinho uns dois meses. Cara, eu vou deixar seis meses fechado o AP, pagando prestação, tá? onde é que vai vir Tô esse ferrado, dinheiro?
1: Cara.
2: cara, sério, tudo isso eu tive que pensar, sabe? Eu ainda jogava bola, eu lembro dessa história aí também, é, eu jogava bola aos domingos na Várzea, aqui no Hamburgo. Uhum. Jogava por uma equipe aqui, eu era goleiro, e aquele dinheirinho da Várzea ajudava nas contas também, sabe? Claro. Então, é, jogava e... Bah, mas era para fogo, cara, jogar no gol, foguete comia do lado ali, cara. <risos> e o seu do
1: carinho, não queriam, né? Tava ganhando para jogar ali. É.
2: E aí... aí... Aí acabou, tá, beleza. Falei, não, eu tenho muita vontade e tal, quero essa oportunidade. Fui um dos dez, assim, que a gente acabou viajando. A viagem foi dia 11 de julho. Foi um dia depois da final da Copa do Mundo, da França e com a Itália. Tu esquece todos... Tu lembra de todos os detalhes, né? Sim, lembro que foi numa segunda-feira e a final que o Zidane deu a cabeçada lá. Foi no domingo, né? Sim. Nós viajamos na segunda. E, o assunto era esse, né? Então, assim, foi a primeira vez andar de avião, a primeira vez saindo do Brasil. Foi algo espetacular para mim. É, foi, foi muito bacana, assim, ter essa vivência, né? E, e voltamos dia 20 de dezembro. Foi uma experiência rica demais, rica demais, assim. Fiquei cinco meses e meio. Uh, voltei falando inglês praticamente fluente. O francês aprendi bastante, porque eu conheci um professor chamado Carl Mcniven que ele lecionava francês na escola para as crianças, né? Então ele me falou, ó, toda terça e quinta das seis às oito tem francesa na, na biblioteca para comunidade. A cidade tinha sete mil habitantes, uma cidade pequenininha. Então assim, tem francês para comunidade, o pessoal vem e faz as aulas. Se tu quiser participar, cara, olha o tamanho da o tamanho da dificuldade. A aula era em inglês pro francês, só que no meio disso eu tinha que pôr o português para mim. Sim. Então se ele falar uma palavra em inglês que eu não sei não vai me adiantar nada porque eu não não conseguiria chegar no francês nem sabe o que é assim entende então assim eu tinha essa eu tinha esse, essa barreira no meio mas vamos lá tudo era aprendizado tudo era legal pô me levou para andar de trator aqueles da neve Virei amigão amigando professor foi foi muito legal e a escola né no Canadá assim como é nos Estados Unidos ela começa às nove da manhã e termina às três da tarde com uma hora de intervalo para almoço Após as três horas, eu ficava sempre ajudando na escola. lá, Na escola, Stephenville Middle School era o nome. Uhum. né? Crianças de 12 a 14 anos. E aí, chegava o pro professor um dia e falei, ah, eu estudo Educação Física no Brasil, assim, assim, assim. Queria saber se eu não podia te ajudar nas aulas de Educação Física. Ah, na, parte, na parte curricular não pode, mas pós-aula, o pessoal tem atividades todos os dias alguma coisa. Ou badminton. Cara, não sei lá o claro, <risos> que é badminton, sabe, cara. Não sabe
1: nem as regras do jogo. Não, cara.
2: não sei nem o que que é beisebol, sabia nem pegar no taco, vai, pra rebater. Sim. E aí ela disse assim, não, mas vou fazer o seguinte, começa ajudando no vôlei. Aí comecei ajudando no vôlei. Cara, não foi assim eu que pedi isso, mas a professora fraturou o pé, cara. E eu tive que assumir a turma de vôlei. Tava umas duas semanas ali, eu acho, e ela se lesionou. As crianças tinham que idade? De 12 a 14. E aí treinei a equipe, participamos de torneio, foi bem legal. Foi uma experiência muito rica, assim, porque... Nunca mais pude voltar lá. A senhora que eu morava na casa já faleceu. Né? A, a dona Cecília Williams, que eu morava na casa dela, ela já faleceu. Depois eu fiquei sabendo que ela faleceu através do professor Cal, que a gente conversava bastante por e-mail. Daí ele me contou que ela tinha falecido e então... tal. Então, assim, é... eu lembro como se fosse hoje, cara. No centro da cidade, como que é a biblioteca, a escola. Né? Lembro do, de flash das coisas. Isso nós estamos falando uma coisa de 15 anos atrás. Tu continua tendo, tu continua tendo contato com o pessoal da... Muito pouco, muito, muito superficial, pouco. né? Muito, muito superficial, assim, né? Uh, deveria pedir o WhatsApp deles, talvez, né? Porque agora a questão de evoluir a tecnologia e tudo mais. Mas uh, não falei mais com eles. e Mas, assim, ter vivenciado isso me preparou muito para a jornada da vida, cara.
1: Com certeza.
2: Preparou muito. E eu falo isso para todo mundo, né? Assim, a gente, eu e minha, minha namorada, a gente está esperando o nenê. Nossa. É, deve estar chegando agora a primeira semana de novembro, a Helena. Parabéns. Obrigado. Então a gente fala que a gente prepara o filho para o mundo. Acho não aí. prepara para gente. Isso eu escutei de muitos professores falando, isso é uma coisa que eu carrego comigo. E a minha ideia é que a minha filha, quando tiver seus 15 anos, ela vai escolher se ela quer estudar, fazer um high school fora, o que ela quer fazer, mas ela vai ter a preparação para isso. Vai ter a oportunidade de fazer isso. Ah, isso eu me preparo muito para que, que, que ela tenha o que eu não tive, digamos assim. Perfeito.
1: A educação é, é o que mudou a tua vida e que está é. mudando até hoje, né? É. Se eu As oportunidades que a gente se tem. puder é... dar
2: para ela educação, cara. O resto tem certeza que ela vai. Ela tem uma mãe que é professora, um pai que que tem a cabeça no lugar também. Então a gente vai dar o básico, a educação para ela. O resto ela vai vai correr atrás, né? O,
0: o Yali, o Yali é pai e eu sei que ele pensa muito nisso, né? Assim como eu, cara. Educação, é o. É o... Minha filha tem quatro anos, né? Eu já tô pensando em várias questões, inclusive o Yali. Ele, ele diz que fala inglês com o filho dele, né? E é uma coisa que eu tento fazer muito com a minha filha. A minha filha, uh, não que seja, pô, algo gigante, mas, pô, ela conta até 10. Hoje ela conta até quase mais, né? 15, 20 em inglês. Tem vezes que ela vem falar comigo algumas frases que, tipo, cara, não fui eu que ensinei, mas a mãe dela também se preocupa em estar tá falando com ela. E, cara, tu pode ter certeza que isso vai ser um diferencial, sabe? Pra, pra tua filha que tá vindo, pro futuro dela. Mas eu tava com uma... Eu tava, tu tava falando aqui, cara, eu tava com uma pergunta pra, pra te fazer. Tu foi com brasileiros, né? Uhum. E, e tu falou que em seis meses tu ficou fluente ali na questão do inglês. Uhum. E isso foi aconteceu comigo e com os brasileiros lá. Por exemplo, o meu inglês, quando eu fui os Estados Unidos, ele teve uma dificuldade no começo. Por quê? Porque eu convivia muito com o brasileiro. Uhum. É uma fuga, né? E eu, exatamente. Ele falava muito bem inglês e eu muito mal. E eu usava ele como gancho para tudo, literalmente. para comunicar com os meus colegas, com o treinador, na aula, inclusive e eu vou contar uma história que uh, eu acho maluca presida esse Amém. cara esse cara uh, ele foi ele tinha uma namorada né não adianta ele tinha uma namorada e eles foram meio que ele foi para os Estados Unidos mas foi meio assim sabe não foi muito bem resolvido essa questão Ao contrário de mim cara minha esposa me apoiou inclusive cara vai ser difícil mas eu sei que é uma plantação que a gente vai ter bons frutos sendo colhidos lá na frente em dezembro, a gente foi em agosto. Em dezembro, a gente voltou de férias uh, para passar o Natal aqui. Enfim, e voltaríamos, a princípio, né, em janeiro, ali para o off-season, né, que é a segunda, o segundo semestre. A namorada desse cara falou assim para ele: ou os Estados Unidos ou eu. Olha a mentalidade dela, né? Olha a mentalidade dela. Falou assim para ele: esse cara ele fez a escolha errada. Desculpa, porque, cara, uma namorada que chega pra ti falar isso, na minha opinião, cara, uhum. não, 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 não te merece. Não, desculpa se alguém discorda, mas é o que uhum. eu penso. E ele optou por ficar com ela. Enfim, pra mim foi ótimo. No início eu fiquei bem triste, porque, cara, vou perder meu... Meu, meu parceiro. Meu, meu tradutor. <risos> vou perder <risos> meu tradutor. Mas foi aí que meu inglês, cara, meu, decolou. Juro pra ti, cara. Em dois, três meses eu tava, meu, falando até é. os slam lá dos caras. Mas uh, eu queria te perguntar o seguinte. Tu foi com vários brasileiros. Vocês tinham alguma questão de conviver com brasileiros? Eu vi que tu né, queria ficar com o um professor e tinha contato com eles. Como é que tu fez essa questão do, do, da tua evolução no inglês, cara? Tu convivia muito com brasileiros? Tu fugia deles para focar mais no inglês mesmo? Enfim, compartilha um pouco. Eu acho que, cara, é bem
2: bacana. É, esse projeto nosso, nós tínhamos, morava na casa de família. Eu morava numa casa de família que uh, existia uma seletiva na cidade que as, pessoas, as famílias podiam se inscrever para receber.
1: Host Families, né? É,
2: host families. Então o que, que acontece? Era um brasileiro e um canadense do projeto que moravam na casa. Morava eu e o Grant, que era de Ottawa, uhum. uh, canadense. E a gente morava com a Cecília. Tinham famílias que eram com filhos e pais, então tinha mais gente. Então, morava lá o Márcio com com um canadense na família uhum. de segunda a quinta tu não podia ter contato com os outros brasileiros Mas... obrigatoriamente Entendi. na sexta-feira o dia inteiro é... não, sexta-feira à tarde eram as nossas reuniões reuniões periódicas toda sexta. chovendo ou com sol a reunião tinha que ter porque aí era com o projeto no caso a coordenadora brasileira e o coordenador canadense né estavam presentes na reunião sexta-feira o dia inteiro uh... eu evitava bastante bastante. E tem uma coisa que é muito bacana eu acho que isso fica de mensagem pros jovens que pensa assim, bah, eu, eu tô afim de ir mas eu tenho medo. Todo mundo vai te ajudar lá.
1: Eles são muito receptivos. Todo mundo
2: vai. Vai para os Estados Unidos como eu já tive por Dadi também, assim é, de ter dificuldade às vezes de comunicação a pessoa entende, cara. É, tu usa muito as mãos né, tu usa muito visual assim para ajudar e... e o
1: inglês não é uma língua difícil que você
2: em uma ou duas semanas você pelo menos está fazendo o básico já né tá fazendo o básico com certeza e o povo te ajuda muito então assim estão vendo que tu está tentando falar tá te comunicando às vezes falta palavra falta o vocabulário sim vai faltar e tá tudo bem faltar Exato. não há problema nenhum faltar com certeza tem cidadãos uhum. uh, americanos que também faltam para eles as próprias palavras Preciso. em inglês né devido à criação que tiveram às vezes não tem um vocabulário vasto enfim então uh, isso vai faltar Uh, e o pessoal tem muito medo disso, né? Ah, não, vou pra fora por isso. E aí tem uma outra situação que é muito bacana. Eu fui com 20, mas o menino ou a menina indo hoje com 12, com 14, com 16, cara, aprende mais, muito rápido, mais, do que mais eu, rápido do que eu aprendi com 20. Muito mais rápido. Eu fui com, 20, eu fui com 25, eu era é, vovô do time lá. É, é muito rápido o aprendizado. Claro, a pessoa com 50 vai ter um pouco mais de dificuldade, e, e, isso em tese, né? Não é uma, uma claro. regra isso, né? Do que uma 16, Pode ser que tenha uma de 50 que aprenda mais fácil, mas assim, mais difícil. Então assim, é, com 16, 17, 14, 15, 18, cara, é o momento de errar na vida. É o momento de arriscar, é o momento de fazer, é o momento de acreditar no sonho. Eu quero acreditar no meu sonho, que eu quero ser jogador. Eu vou acreditar na Next, a Next está me dando a oportunidade, então eu vou abraçar essa oportunidade, vou lá, vou mostrar meu talento no futebol e vou me tornar um cidadão melhor. Porque um dia, quando eu parar, eu vou voltar e vou fazer a diferença para pessoas que estão aqui ou pessoas que agora estão com a minha idade que eu não tinha. é a
1: oportunidade. Agora, o, o que é que fez, fez mais a diferença lá para tu aprender inglês rápido? É, a convivência, as aulas, é, o trabalho. O que é que te ajudou mais ali a desenrolar mais rápido?
2: Na, na realidade, a gente não tinha aulas de inglês, né? Não, não tínhamos, não, não tínhamos aulas de inglês. Jogavam era...
1: você lá... É isso aí. Na,
2: mas, mas, mas o projeto Rondon era isso, né? No Brasil, ele existia... No anos 70, 80, sei lá, é, no Amazonas, Mato Grosso, lá. É, era assim, o pessoal aprendia na marra, cozinhar, aprendia na marra, se virar, né? E essa questão do, essa questão do, do aprendizado lá, eu trabalhava nesse horário das 9 às três, depois ali, na, né? E geralmente, tu sentava com os professores, por exemplo, é, na hora do almoço ali, que era uma hora, uma hora e meia ali, ficava conversando, eles perguntavam tudo da tua vida, tu perguntava da deles, porque é tudo novo. Imagina, os professores lá também receberam um brasileiro na escola, né? Uma escola, uma cidade pequenininha e tal. Sim. Quando é que eles vão ter essa oportunidade de saber um pouco mais sobre a cultura brasileira? Então, tu vai tentando falar. E, obviamente, né, tu tentava ler livros, eu levei dicionário, né? E tu tem que fazer um pouquinho por ti. Mas nada que tu vai te assustar. Ah, mas eu não consigo formar uma frase. Fica tranquilo. Uma Sim. semana, três dias, quatro, tu vai estar conseguindo. Fica tranquilo. E se tu não conseguir, hoje, com a tecnologia que o jovem tem, há 15 anos atrás não existia nada disso Era só o é dicionário Eu andava com o dicionário
1: Eu também, eu levei um dicionário na minha bolsa é. Eu lembro que até hoje que eu levei é. um dicionário na
0: minha é. bolsa O dicionário
2: da Oxford, roxinho assim, pequenininho Isso, um pequenininho, um pequenininho pra é. Dar, dar, é. dar em todo lugar O meu é. tá lá guardar, é.
0: guardar sai sete chato até é, hoje. Uma... minha filha depois
2: Eu tenho uma cena, cara, que eu lembro muito Porque a gente chegou em julho e tava quente Dia 9 de novembro Foi a primeira vez na minha vida que eu vi neve eu acordei, eu abri a janela para fazer a comida. A Cecília perguntou o café, a Cecília perguntou já olhou a rua. Eu falei, não. Quando eu abri a janela da, sala, da cozinha, assim, o carro dela tava na frente. Tchê, era... não existia grama. Era só, só neve. Uma cena linda, assim, na minha vida. Linda, linda, linda. Eu e o Grant fomos a rua, tiramos várias fotos. Ela tirou e tal, tirou foto com a gente e tal. E eu lembro de uma cena, porque né, o cara nunca viu neve e tal, aquela coisa. Eu tomei um tombo, velho, na rua um tombo.
1: A calçada junto do carro ali
2: é Não, e aí o que acontece? O asfalto, ele a neve vai derretendo, fica um sabão. Eu tomei um tombo, velho. Um tombo quando eu fui para trabalho, para trabalhar às 8:30 da manhã, 15 para as 9 da manhã. Eu lembro que eu tava com o dicionário e os livros na mão ainda para ir a escola. Meu Deus. <risos> Foi uma cena engraçada, assim, porque é tudo novidade, sabe? Sim, sim. Então eu lembro que eu meio que destruiu o dicionário também, por causa do tombo e tal. Então. E... Mas isso é tudo bacana, porque hoje tu lembra 15 anos depois disso, tu, pô, cara, olha a quantidade de aprendizado que a gente tem. A gente dá risada, né? Quando a vai imaginar que uma rua molhada vai te derrubar. E derrubava, cara. É isso aí. Guarda-chuva, por exemplo, não para, né? Guarda-chuva, o vento, a neve, o vento, eles destroem guarda-chuva.
0: Você tá falando, tá falando isso, Johnson? Eu tô me lembrando. Do, 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 o presidente deve ter algumas questões nesse sentido. Uh, onde eu trabalhava também, cara. Onde eu morava, né? No Kentucky lá em Mayfield. Era também os extremos, né? Agosto, julho ali, cara, tá louco, 40 graus. Botava um ovo no asfalto ali e fritava. E janeiro, dezembro, uh, fevereiro ali, nossa, neve pra caramba, né? E eu trabalhava na maintenance na, da, da universidade, né, Presidio?
1: Na manutenção. Na manutenção. A galera que
0: é. fala, fala inglês ainda é saber. Manutenção, desculpa. E e eles me ligavam, cara, quando nevava, 5 horas da manhã. Isso aí... na Quando eu tava fazendo aquilo, Jonathan, eu pensava... Cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Mas hoje, como tu como tu falou, a gente lembra desse, desses momentos e dá muito valor né a tudo que a gente passou e as coisas que a gente vai vai estar tá conquistando hoje, né? E ele me, eles me ligavam, o meu chefe, né? me ligava às 5 horas da manhã, uh, eu ganhava 7, reais, 7 dólares né, por hora, 7,25 por hora, até os, os centavos ali, os centos. Uh, pra quê, cara? Nevava muito, então, o, o, os caminhos da universidade desapareciam, né? Aí o pessoal que vai chegar lá às 8 horas da manhã não sabia por onde te, né, se deslocar, enfim. E, cara, das 5 da manhã até as 7 e meia da manhã... Nós tirando as, neve da rua. Tirando as neves, assim, do, do, dos caminhos ali pro pessoal chegar nos prédios. E aí, para não ter o tombo, né? Uhum. Sal para tudo que é lado, né, cara? Sal, é. sal, sal, sal grosso, sal, pra, sal, galera, sal né? grosso pra
2: tudo eu que tenho é lado. Eu um quadro em casa com uma fotinha que no fundo tá a escola. E eu tava trabalhando e aí uma colega falou ah, deixa eu tirar uma foto tudo. Eu falei naquela época as fotos eram aqueles cartão SD, aquelas, as máquinas era cybershot.
1: Sim, 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 eu tive um, Aí, era só, era time eu grande, cara. uma Sony. Eu comprei
2: uma Cybershot lá para poder registrar esses momentos. Comprei no, numa loja, acho que era Walmart, acho que era, uhum. não lembro agora. Né, Provavelmente eu era, porque são era, as grandes. E, é, e comprei lá para poder registrar esses momentos. Eu tenho uma foto que eu tenho um quadrinho lá em casa. Atrás tá bem grande. Stephen viu middle school e eu tirando a neve, todo encasacado, com luva, e o colega lá tirou. Também, limpando o caminho da entrada da escola. Limpando o caminho da entrada da escola. Quando é que eu tenho a oportunidade de fazer isso, cara? Não,
0: cara, eu juro pra ti. Tirando o frio, que era tremendo, né? Duas luvas. O chefe nosso falava, né? Cara, entrem no vestiário no, no, no vestiário pra se aquecer um pouco e voltem de novo pra cá. Uh, mas tirando isso, cara, são experiências que, que eu compartilho com os atletas, né? A gente fala muito com os atletas uh, quando a gente vai entrevistar ali. E eu compartilho muito da minha vida, né? É muito bacana a gente poder falar com alguém que vai... Tá buscando vivenciar aquilo que tu já passou, porque tu fala com verdade, assim, sabe? É. E, enfim, passa mais credibilidade também. Mas são experiências, cara, de verdade, né? Eu, 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 eu faço questão de falar pra minha esposa hoje, vou falar muito pra minha filha, quero falar pros meus netos, porque, assim como pra você, pra mim, pro Iari, foi algo que mudou, cara, mudou a minha vida. A forma de pensar, sabe? É, é muito diferente. O quanto eu evoluí no tempo que eu morei lá, as pessoas que tu conhece, né? Pessoas de várias partes do mundo. Cara, isso não tem, não tem preço que Tremendo. pague. Sabe? Tremendo.
1: E, e depois disso aí, cara? Voltou pro Brasil? Já é, voltou daí com vou... alguma coisa na cabeça assim? Como é que foi essa, essa volta?
2: Ah, então, aí essa oportunidade foi em julho, de 2006 até dezembro. Aí voltei. Comecei a procurar emprego ali em janeiro. Acabei trabalhando numa agência de viagens. Uhum. E o futebol apareceu para mim em março, numa oportunidade de apitar uh, jogos de crianças aí de 10, 12 anos. Né, de pequenas ligas aí que o pessoal precisava de árbitro para jogos final de semana e tudo mais. E eu comecei a pegar gosto por aquilo ali. Comecei a pegar gosto. da carreira
1: como árbitro foi, foi bem nessa época
2: aí? Foi, foi, foi né, exatamente nessa época. Exatamente em março de 2007. Aí comecei a trabalhar ali jogos, né? São jogos de equipe e isso é uma coisa que é muito legal, cara. Porque nós estamos falando de 2007. Aí tu volta, eu tava com 21. Aí tu volta, uh, 8, 9 anos atrás, eu jogava essas mesmas competições, eu jogava Sulicamp, é, Encosta da Serra, torneios que tinham aqui na região. Eu jogava elas e oito, nove anos depois eu tava apitando porque eu precisava de dinheiro para viver, para complementar a renda, para pagar as contas, para Queria crescer na, na vida, enfim. E comecei a pegar gosto por aquilo ali. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, cara, não interessa a área que tu vai trabalhar. Se tu colocar o dinheiro em primeiro lugar, tu tá fadado, é um sucesso.
1: Por que que tu acha isso, Jonathan? Porque tu tem que gostar. Tu chega tem, hora que cansa, chega uma Tu
2: uma hora que... tem que gostar, porque o dinheiro ele vai te mover até um certo ponto. O, o, o resto que vai te mover vai ser teu coração. Vai ser tua vontade, tua vontade, seja de ajudar alguém, seja de poder contribuir na vida de alguém de uma maneira de crescimento, de alguma forma, seja no sentido de tu fazer o que tu sai da tua casa todo dia. Ah, que legal, hoje eu tenho a chance, de, no caso de vocês, eu tenho a chance de observar garotos e talvez eu consiga contribuir para o crescimento deles, seja de educação, como posso mudar... Porque tu lida com vidas ali. Muda a vida da família, às vezes. Tu muda a vida da família. E a mesma coisa nós no campo de jogo da arbitragem. A responsabilidade é tão grande, tão grande, que tu imagina o seguinte, não são só 22 que estão jogando, cara. Cara, são dezenas de famílias que estão por trás daquilo ali. Eu posso fazer um atleta ser eliminado de um campeonato por um erro meu e eu posso prejudicar a carreira dele, posso prejudicar a vida da família, talvez do filho, talvez os sonhos do filho que talvez possam ter interrompidos, porque lá em cima da pirâmide um árbitro cometeu um erro que prejudicou o pai dele. Cara, é punk, punk tem, que ter, tem que ter essa noção, tem que ter essa responsabilidade. Então em 2007 eu entrei, comecei a gostar, em agosto comecei o curso de arbitragem, e formei em dezembro. E no meio disso eu tive uma perda muito grande, que foi meu avô, né? Meu avô que me criou, porque a minha mãe trabalhava no shopping em Novo Hamburgo o dia inteiro, numa loja de calçados. Uhum. Então o meu avô me criou, eu perdi ele dia 23 de agosto de 2007. Aquilo foi um baque para mim. Eu tava uns dois meses no curso e foi um baque muito forte e tudo mais. E, cara, ele sempre falava pra mim pra estudar. Sempre falava. Capricha nos estudos. Capricha nos estudos, porque ele era mecânico. E ele achava que ele, ele era mecânico porque ele não teve estudo. Sim. Só que além de ser um mecânico espetacular, desse um carro para ele montar e desmontar o motor, ele fazia, cara. Espetacular, espetacular ele era. Ele foi uma pessoa que criou minha mãe e meu tio, criou eu. Sustentou a família inteira com aquela mecânica, Sim. com aquele trabalho. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Só que na cabeça dele, a pessoa, para ser melhor, ela tinha que estudar. Então ele sempre me incentivou a estudar. Sempre me incentivou a estudar. Me levava para escola, às vezes, quando podia e tal. Sempre me incentivou a estudar. Depois que eu saí do esporte, ele conversou bastante comigo também, né? para focar nos estudos. E ali, em 2007, comecei. E aí tu vai indo. Na Federação Gaúcha fez o curso de arbitragem. Tava com um 21. 19, 20, 20, 21. 21 anos né? 21. Pô, começou cedo, né? É. é. E aí... Cara, eu passei várias vezes de chegar nos campos, o cara fala que eu era o árbitro, o cara... Ah, tu é o árbitro? Como assim?
0: <risos> Não, eu sou o
2: árbitro. vai
1: jogar ou vai é. é. apitar? É. Agora... O que, que
2: seria pra ti? Não, eu sou o árbitro do jogo. Não, os árbitros já chegaram, porque os assistentes chegaram no outro carro. Não, os árbitros já chegaram. Não, mas eu sou o árbitro.
1: <risos> Ô Jantas, mas nesse primeiro momento, já, tu já pensava em chegar onde tu tá hoje? Ou era mais ali de pensando mais ali porque que eu ia tirar no final do mês para pagar minhas contas, gostava de estar ali naquele ambiente, mas ou você já já via um... tinha um norte assim de, de sonho, de onde tinha. chegar não, tinha, não tem... eu nunca
2: consegui fazer uma conta de 10 anos, eu sempre penso que a gente tem que sempre pensar 10 anos à frente mas eu tinha um pensamento de 5 anos tá. era uma uma meta de longo prazo, minha era 5 anos, então eu pensava assim uh, hoje eu tô com 21 onde é que eu quero estar tá daqui a 5 anos? Ah, quem sabe eu quero estar tá trabalhando aí daqui a pouco num profissional, seja na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, enfim. Então, todos os jogos que eu ia, eu dava 200% de mim. Dava 200%. Aí tu começa no sub-15, vai pro 17, vai pro 20, vai tendo oportunidades na Série C do Gauchão. Aí, é... dia 10 de fevereiro de 2010, eu tava com quatro anos de arbitragem e eu na segunda divisão do Gauchão, lá em Garibaldi, uma cidade chamada Garibaldi. Cara, foi uma confusão o jogo. O time da casa terminou com 9. Perdeu de 1x0 o gol de pênalti. Foi minha então, estreia. não é confusão ali. Cara, foi minha estreia. Entendeu? É, tudo é aprendizado. Sim. Não tô dizendo que a gente foi mal no jogo, mas é aprendizado. É uma coisa que me marcou, Sim. né? A gente é 10 de fevereiro de 2010. Então, assim, eu lembro direitinho, cara.
1: E o que é que faz a diferença para um árbitro de futebol? É, naquela época que você estava começando ali, por que é que tu se destacou assim para chegar já na segunda divisão da, do gauchão? O que é que tu fazia? Como é que você se preparava?
2: Eu sempre encarei de forma séria, por exemplo, assim. Não que os outros não encarassem, tá? Então não é isso. Mas, assim, quando tu vai pro campo de jogo, cara, tu não pode dar um migué de caminhar. Tu tem que sair dali carregado, tem que sair estenuado, porque o jogador respeita o árbitro que tá correndo, o jogador respeita o árbitro que tá... Em cima do lance. Que tá em cima do lance. E, e sempre me destaquei muito por isso, por ter 1,90m também a questão da passada ser mais larga, né? A passada grande, o cara poder estar tá em cima, né? E além de tudo isso, trabalhar muito a questão técnica, né? Sempre fui muito estudar regra, sempre foi muito de olhar jogo, olhar jogo, olhar jogo, olhar jogo, olhar jogo. Olhava muito jogo. Eu vivia o futebol muito, assim, 24 horas por dia, assim, assistindo, lendo, vendo lances e olhando grandes árbitros que a gente tem no, tivemos no Brasil, uhum. servindo de espelhos. E hoje esses mesmos árbitros, alguns eu trabalho.
1: Quem são teus, teus outros são meus,
2: Outros são meus chefes.
1: Quem né? são teus referências no, desde aquela época?
2: Eu sempre tive alguns, assim, por exemplo, de Árbitros que foram FIFA, por exemplo, assim, é, referência para mim hoje é Leonardo Garciba que é o presidente da Comissão Nacional de Árbitros hoje. Uhum. Né? Ele saiu, já fazem aí uns 9, 10 anos que ele saiu do, do, do campo, foi para trabalhar com a televisão, hoje é presidente da Comissão Nacional. É, dentro do campo de jogo, Leandro Voadem. É um árbitro que, para mim, assim, existe um ponto da arbitragem também até o voaden e depois do voaden uhum. Ele meio que deu uma revolucionada no, na maneira de conduzir o jogo, na forma de levar o jogador, na forma do jogador respeitar. É um árbitro extremamente respeitado, né?
0: Ele é massa, ele é massa.
2: É, e, e... é legal
0: assistir os jogos jogo dele. Cara, o,
2: o, só, só, um, só um ganchinho, tá?
0: E final da Copa Unicinos, 2006. Quem foi o meu árbitro?
2: Leandro voaden é. Copa Unicinos,
0: 2006. É. 2006, ele...
2: Acho que tava bem no início ali, né? Não, em 2006 ele apitou a final do Galchão.
0: Cara, que loucura, né? Ele
2: apitou, foi, foi o primeiro, foi a primeira final de Galchão dele. E se eu não me engano, foi o primeiro grenal da carreira dele. Foi na final.
0: Não sei se tu conhece a Unicinos. Ali. Bom, deve ser né? bastante. A Copa Unicinos,
2: ah, então bom. Apitei final também. Tive a oportunidade de apitar final. também Nós né?
0: e uni, 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 Univar, qual é a uni, Unisque? Unisque lá de Santa Cruz, uhum. Puc e Unisque. E o nosso árbitro era o Leandro Voar. Né? É. Ele tava lá, ele com o chinelinho, até hoje, cara. ele com o chinelinho no barranco lá, naquele, uhum. naquele barranco lá da,
2: do campo, cara. Que massa. Eu
0: tive o privilégio é. de ter um jogo apitado pelo é, Voar, né?
2: teve, teve muitos árbitros, assim. Eu poderia te citar em números aqui. Eu te citei dois, assim, por terem chego né, na FIA, foi tudo mais. Hoje nós temos grandes árbitros aqui. Temos Anderson Daron, que é um árbitro referência no Brasil inteiro, né? Jean-Pierre Lima, uhum. que é um árbitro que... É, não chegou com o escudo da FIFA, mas tem um potencial absurdo de controle de jogo, tem um respeito dos jogadores absurdo, Jean. Isso eu tô te falando só dos gaúchos, tá? Sim. Aí, se fosse entrar numa esfera de fora, tem vários árbitros também de muita qualidade. E eu acho que a escola de árbitros do Brasil, ela tá acima de muitas, mas muitas, muitas, muitas. Controle de jogo, conhecimento da regra, os árbitros brasileiros são muito inteligentes. Uh, preparação física, preparação física, maturidade para apitar, né? Nós temos vários, 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 vários colegas que eu poderia te citar aí, né? Então, assim, uh, tem, você tem... tem você... colegas também que se formaram comigo, que vieram na batalha comigo também, que serviram de inspiração para mim, Sim. né? E não são conhecidos, é, mais por uma que... questão assim, mais ética. Se assim, nem vou falar os nomes, porque né, eles ainda, alguns são atuantes, outros não, mas assim, é, são colegas que sempre tiveram do meu lado durante a carreira inteira, ó pega o caminho para direita, ó, oh, não faz assim, faz assado. Quando tu tiver no jogo, se tiver tal situação, tu, né, tu age assim, assado. Então, assim, é, acho que tudo é um processo de aprendizado, né? É, é difícil o cara citar nome, porque daqui a pouco aqui, vou esquecer de alguém, vou cometer um gafe, né? Sim. Mas, uh... eu não sei nem Mas como... todo, assim como jogador, os árbitros também têm seus ídolos. Sim. Né? E eu espero trabalhar arduamente, poder sempre fazer o melhor, para um dia poder inspirar algum jovem que quer ser árbitro também.
1: É por isso que a gente está aqui. O Matheus me comentou sobre você e eu descobri o dia desse que você morava no mesmo condomínio que eu. É... E eu fiquei muito curioso para conversar contigo, porque a gente tem sempre a visão do jogador. Né? A gente ele sabe como é que o jogador pensa, mas como é que o árbitro pensa? Como é que funciona a, a, a questão da estrutura de arbitragem? Porque... É é uma coisa que não é profissional. Você não é um profissional, né? Você é um cara é, é, autônomo, não é isso? Você é como se fosse uma empresa. É assim que funciona, né? É. Você é uma empresa que presta serviço para outra empresa. É isso é, é mais ou menos por
2: aí? É, eu brinquei contigo fora do ar que o árbitro ele costuma ser o empreendedor, né? Porque nós, a gente, nós emitimos uma RPA, né? Preenchemos uma RPA de, de autônomo para atuar nas partidas. É, eu presto serviço para a Federação Gaúcha, né? E também faço parte do quadro nacional, já fazem cinco anos. Na Federação vai fazer 15, e no quadro nacional, esse é o meu quinto ano. Então, assim, você compra seu tênis, você paga a sua academia, você paga seu nutricionista, você compra seus alimentos. Cara, é um custo alto, ainda mais com o custo das coisas do jeito que estão hoje no Brasil. A gente tem que estar tá sempre cuidando do corpo, da mente... Né? nós falamos assim existem quatro pilares na arbitragem né? que é o pilar físico que é tudo isso que eu acabei de falar que é a questão de treinamento
1: uhum.
2: o pilar uh, técnico que é o estudo da regra do jogo não pode falhar ali não pode falhar cara porque tu tem que dar o exemplo o árbitro ele é o, ele é o exemplo pro atleta ali porque ele é odiado por estar sempre coibindo os erros mas ele precisa punir com rigor dentro da lei
1: e educando para que aquilo ali. Não... E
2: educando, acima de tudo, principalmente em categoria de base. Perfeito. O jovem até os 20 anos ali ainda tem muita coisa para ele melhorar ali, 17, 15. Cara, e a gente também está aprendendo. Então, assim. É... Então tem o pilar físico, o pilar técnico, o pilar mental. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Arbitrar não é fácil. Arbitrar é muito difícil.
1: Pressão gigantesca. Uma
2: pressão absurda. Interesses políticos, interesses dos clubes, interesse do jogador. A questão da carreira dos caras tá em jogo também, contrato, renovação de contrato deles, eles, né? se o clube for campeão, ele vai renovar, não vai renovar. E a questão do pilar social também, né? A pessoa, ela não... não é porque ela chega em determinado patamar, por exemplo, que ela vai pisar na outra, que ela vai achar que ela é melhor, que, ah, não, eu sou melhor que o fulano, que o Beltrano, eu tenho que estar tá escalado. Não, às vezes tu não tá escalado, tem um motivo de tu não estar. Tá. É porque quem sabe aquele jogo é muito duro para ti, tu não tá preparado para aquele jogo ainda. Né? A gente falou isso antes das oportunidades. Às vezes, tu acha que é, mas não é naquele momento. Uhum. Quem sabe que há dois anos essa oportunidade vai chegar para ti, mas ainda não é teu momento e nada acontece por acaso. Né? Perfeito. Perfeito. e Então, essa questão do empreendedorismo, o árbitro ele é um empreendedor porque ele precisa cuidar de tudo isso. Ele precisa se dedicar, ele precisa ter foco, ele precisa de muita resiliência. A palavra mais forte usada na arbitragem é resiliência, porque muitas vezes você faz dois, três jogos, fica fora da escala, quatro, cinco rodadas, você não entende por quê. Você
1: fica pensando... Cara, ele já
2: aconteceu comigo e vai acontecer com qualquer jovem árbitro, com qualquer árbitro grande. Ele vai errar. Ele vai errar, cara. É do ser humano errar. O erro faz parte do processo de acreditação.
1: Como pro jogador erra no pênalti, aquele jogo decisivo, é. que podia ter mudado ali a vida do time, a, é. a, a trajetória o árbitro vai
2: é. mudar também, né? O processo de crescimento, ele passa pelo erro. Porque o erro te prepara, o erro te... Ele, ele, ele faz tu crescer, ele vai mudar muitas coisas na tua cabeça às vezes. E esse processo de credência é duro. É duro, às vezes tu toma um, um, um descanso técnico, que o pessoal costuma brincar assim, tá fora da escala de descanso técnico, né? Pra dar uma repensada e tal. Sim. Pô, tu toma 15, 20, 30 dias fora. Dói, cara, porque como nós somos autônomos, tu precisa daquele dinheirinho. Perfeito. Tu pensa, pô, preciso estar bem pra pitar, não posso errar. Então tem, tem aquele processo. Quando tu voltou depois dos 30 dias, tu vai te pressionar, né? Mas não posso errar de novo, não vou ficar mais 30 fora, mais 15 fora. Então assim, tu tem que saber lidar com isso.
1: E Jonathan, é, alguns momentos marcantes para você, não só marcantes, mas decisivos para você ter atingido o topo da, é, no Brasil aqui, né, no, no que diz respeito à CBF, à Federação Gaúcha, quais foram os momentos assim, que, que tu acha que foram determinantes para que você chegasse até aqui, quais foram os jogos, ou quais foram as suas decisões, é, os teus momentos empreendedores ali de ter entendido que você precisaria investir em alguma coisa para poder ter aquele retorno que você queria.
2: Tu lembra? Lembra pra gente alguns desses momentos aí? Eu acho que, a, primeiro, pom, primeiro ponto, acreditar naqueles que são os teus superiores. Se estão te, te dando uma direção, acredita naquilo que eles estão te passando, sabe? Acredita, ó, é assim que funciona, o projeto é assim, para crescer tem que ser assim. Diferentemente de ser ditadura. Não é ditadura. É um processo de orientação, digamos assim. Então, acreditar. Acreditar nas orientações. Porque os teus chefes não vão te dar uma orientação para tu não ir bem. Eles querem que tu vá bem. Porque, consequentemente, eles não vão ter problema. Né? Então, assim, seguir as diretrizes, se dedicar dentro da sua profissão, assim como na arbitragem. O menino que quer jogar bola, por exemplo, ele vai se dedicar três, quatro vezes por semana, vai treinar... Quando ele estiver lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai se dedicar nos treinos, vai se dedicar no estudo, porque muitas vezes na universidade vai olhar para ele, bah, ele é igual esse aqui, ó. Ah, mas esse aqui fala o inglês melhor, então eu vou ficar com esse, só tem uma vaga, tem que fazer um corte, não vai ser ele que vai ser cortado. Porque ele estava sempre ali, chegava 15 minutos antes do treino, se dedicava, estudava, tinha boas notas. Né? Alguns requisitos, por exemplo, na Federação Gaúcha, era para tu chegar na arbitragem na elite, tu tem que ter superior, então assim, também o fato de eu ter o curso superior com 25 anos me ajudou bastante eu me formei com 24 na realidade Sim. com 25 eu tava na série A mas aquilo ali fez uma grande diferença alguns pontos importantes disso eu tive o privilégio de ter a bolsa do ProUni alguns colegas meus infelizmente não conseguiram bolsas se
1: form... não conseguiram se formar por um tempo.
2: motivo porque muitas vezes não tinham um recurso financeiro então também sou grato a Deus por isso porque me iluminou, consegui a bolsa e pude adiantar o processo de formação Voltamos quatro anos atrás, quando eu comecei a fazer a faculdade com 21, eu estava fazendo administração. Será que com 25 eu ia estar formado? Provavelmente não, eu não ia ter dinheiro para pagar essa faculdade. Não,
1: e a, grande, e a grande, parte da, grande parte das pessoas fala assim: não, não vou estudar agora não, porque eu preciso trabalhar. E aí, só trabalho, 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 esquece o estudo, e aí não
2: teria tido a oportunidade que você teve é. recentemente. É. Né? É, e nos jogos aquilo é a coisa: dá 200% de ti, sempre procurar fazer o melhor, entender a regra do jogo. Né? entender o que o jogo pede, o feeling da, da partida, entender o jogador que muitas vezes eles estão reclamando Pô, só um pouquinho, tem muito cachorro latindo alguma coisa tem, eu tenho um erro aqui então tu sabe? estuda
1: os, os atletas e os times antes do jogo, como é Sim. que é essa rotina
2: pré-jogo? A gente, a gente estuda, quanto mais alto o escalão das equipes mais fácil de tu achar informações né? naturalmente né? então a gente procura estudar quem é o jogador mais chato, quem é o que bate mais né? quem é aquele cara que vai simular um pênalti na área quem é aquele centroavante que gosta de jogar agarrando, puxando o zagueiro uhum. e aí ele se joga para trás dizendo que foi puxado então a gente procura estudar tudo desde os jogadores o Márcio tá rindo porque ele sabe como é que ele é, <risos> era. Tá eu ele tô tá rindo, rindo porque é impressionante
0: cara, os jogadores eles continuam reclamando eles continuam, enfim, cometendo alguns erros e eles sabem, cara, que, pô, o árbitro já te conhece, é. o árbitro já sabe do teu histórico. É. E eles continuam cometendo é. as mesmas. Enfim, eu tô rindo aqui, mas eu tô refletindo aqui. É. E
2: não é. só os jogadores, a comissão técnica também. Sim, treinador, os é. caras o já sabem Sabe, direi... a sabe na direitinho na quem é o chato, quem não é. Tu sabe que aquele tem um ali, daqui a pouco ali, tu vai lá, pô, professor. Shop e tal, o senhor coordena a sua equipe e tal, por favor, tá, beleza. Vai dar cinco minutos e ele vai gritar de novo.
0: Exato, cara, isso que eu tô rindo. Então
2: tem vezes que não adianta, tem uns que te escutam, né? Tem muitos que são muito educados, tem uns que são mais agitados, os atletas a mesma coisa né Cara, tem alguns colegas assistentes Por exemplo, que o pessoal conhece popularmente como Bandeirinha Também uhum. são agitados, cara Tem que falar pro rádio no rádio com eles às vezes. É mesmo, cara Calma aí, meu, calma aí, não te estressa com o banco Deixa que eu vou lá no banco Os caras tão estressados O assistente tá ali, tá estressado com o banco Tá estressado com o jogador Aí tu chega no intervalo, meu, calma, respira
1: Tem que liderar até os teus colegas é, de trabalho
2: é. E às vezes tem árbitros também que quando eu tava no processo de crescimento, de aprendizagem, e hoje, inclusive, ainda faço muito esse, o quarto árbitro que fica ali fora, né? Dando suporte. Alguns colegas árbitros mais experientes também, eles também estão, às vezes, estressados e tal. Então, tu vê que, às vezes, o pessoal né, também tem que dar aquelas colegas, pô, calma, tá tranquilo, o jogo tá na tua mão, fica tranquilo e tal. Né?
1: Maneiro. E antes do jogo, cara, assim, na verdade, no dia do jogo, mas antes de começar o jogo, qual é que é o procedimento ali? Tu vai falar com os dois capitão, capitães, você vai é, falar com, com os treinadores como é que é esse processo ali para preparar para o jogo porque eu sei que depois que começa ali é, fica difícil você controlar alguma coisa você vai mais ali é, fazendo a tua parte mas antes do jogo como é que tu prepara as duas equipes os treinadores quem, quem tá jogando ali
2: é, a gente chega no estádio duas horas antes né? por procedimento protocolar, né? Chega duas horas antes, faz uma vistoria no campo, vê se tem a bandeirinha de escanteio, se as redes estão bem fixadas, se tem algum buraco no gramado, eventualmente, se o vestiário está de acordo como tem que estar tá o nosso vestiário, se tem chuveiro, se a água está quente. Cara, é todo um procedimento que tem que ser feito duas horas antes, né? Preenche as RPAs para mandar para a federação para depois fazer posteriormente o pagamento, vai o pessoal do financeiro lá, uhum. é, se organiza com tudo isso. Eventualmente, se tu encontra ali na, naquela vistoria do campo um treinador ou outro, tu pede, pô... Né, professor, estamos aqui para fazer o nosso melhor. Né? A gente conta com a sua colaboração ali, coordenando os seus atletas, né? e qualquer coisa a gente tem a liberdade de conversar. Ninguém aqui é monstro que não pode conversar com um com o outro, né? Sim. Com respeito e educação. Subiu o tom do respeito, faltou educação, aí deu. Como é que a, post... ali, ali acabou? Ali acabou o limite dele. Tua postura,
1: porque eu assisto muito futebol e tem a postura do Arthur de ele. Conversa com o jogador, explica tudo que está acontecendo e tem uns pessoal assim, calado e o cara fica reclamando lá. Ele parece que está entrando por aqui e sai por aqui. Como é que tu vê isso e como é que você se comporta? Depende bom? do
2: jogo, né? Depende do jogo. Às vezes, o jogo precisa que daqui a pouco tu mostre para o grande público o que está acontecendo. Né? Às vezes, tu vai fazer um. sei lá, vai aplicar um cartão amarelo, tu faz um gestual aqui porque o cara está falando demais. Aí tu aplica o cartão amarelo. Entendi. Entendeu? Às vezes o cara cometeu o número 3, 4 faltas em questão de 2 minutos. Aí tu sinaliza que ele fez muitas faltas aqui. Uhum. Mostra e aplica o cartão amarelo. Então tu precisa vender a tua decisão. Precisa mostrar para o grande público o que está acontecendo. Oh, o cara só fez uma faltinha no meio de campo, tomou o cartão. Não, mas aí a quinta falta dele em 3 minutos, 4, 5 minutos. Então é um rodízio. Às vezes o atleta de uma equipe toma a, ele toma a falta de vários atletas da outra equipe diferente. E aí o árbitro percebe. Opa, todo mundo está fazendo a falta no 10 ali. Aí tu avisa, o capitão. O próximo que fizer a falta no 10 vai tomar o ah, cartão. Ah, você não sabia
1: você sabia
0: disso aí? É
2: um rodízio no atleta. Assim como existe o rodízio de faltas do, do defensor, existe o rodízio de faltas da equipe inteira num atleta. Porque cada um vai lá e dar uma pegada.
0: O uhum. Aí o cara tem a cara de pau depois de dizer foi a minha primeira, sim, mas é. esse cara já tomou umas 10 faltas. É. Então tu foi o, o décimo, tu vai tomar o é, cartão. O você foi tá a aí... minha
2: primeira é uma frase muito clássica deles, né? Que eles vão lá, às vezes, dão uma sarrafada no cara. Pô, foi a minha primeira, entendeu? Pô, mas quase machucou o Temerário, cartão amarelo, tá previsto na regra. Sim.
1: E saber dessas malícias faz parte do, do teu trabalho também, Faz né?
2: parte. A gente, a gente estuda, a gente se dedica buscando a excelência. Isso é um dos pontos que vai fazer um árbitro chegar no topo. E eu tô muito longe do topo ainda. Tem grandes árbitros que eu me espelho muito neles. Tenho certeza que eles têm muitas técnicas,
0: né? e, e... A tua experiência também de ter sido um atleta também, né? Isso aí, cara, é, tu, tu e teve eu... ali, né? No,
2: dentro de campo. E eu acho que o fato de ter jogado no gol ajudou. Vou te explicar porquê.
1: Exatamente.
2: Maneira, né? Exatamente. Isso eu conversei uma vez com, uh, com um colega árbitro e ele falou pra mim. Eu acho que tu, o fato de ter jogado no gol te ajuda a ter uma leitura do jogo diferente. Porque o cara que jogava ali, temos muitos colegas árbitros que tentaram jogar meio campo e tal, hum. ali, zagueiro. Os caras não tinham uma noção, assim, porque eles estão envolvidos com o jogo o tempo inteiro. Aquela bola para pra O goleiro tá ali, mais uma situação Atenção. um pouquinho mais tranquila, observando... E avisando, né? Fulano, cobra direita, fulano cobra esquerda, volta, zagueiro e tal. Uhum. Então aquela experiência ali me ajudou um pouquinho também de ter jogado no gol, acredito eu, né? E tu tinha uma característica,
0: agora falando de goleiro, né? Porque a gente vê muito goleiro que é capitão de time, né? Essa característica
2: de líder, né? Sempre tive. Tu, tu sempre teve. Sempre tive. Isso é isso. É... Cara, isso aí eu acho que eu herdei muito do meu avô. Herdei muito do meu avô. Meu avô era exatamente assim: meu avô era não, 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 vamos fazer esse carro aqui, bah, mas aquele lá tem que entregar, não, mas vamos fazer esse aqui, aquele lá espera para ser entregue semana que vem, na oficina dele, por exemplo, Sim. né? Então, eu herdei muito dele isso, você vê os exemplos que o meu avô arrastava. Não, porque um time com um goleiro que não fala, pô, tu tá,
0: já, já sai perdendo de 1 a 0 né? Porque o goleiro Sim. realmente, ele é privilegiado, é. ele tem que aproveitar a visão que ele tem do, do, do campo para beneficiar o time dele. Ele é. antevê muita coisa. Ele vê é. tudo de frente, né? É.
1: O jogador, a maioria dos jogadores vê muita coisa de costa. Mas tá isso que mei...
2: tu falou de antevê é fundamental. Sim. Porque ele antevê realmente. Porque se o cara tá com a bola no meio de campo, vai lançar no lateral direito, o goleiro tá vendo que tá um buraco ali e que o lateral direito vai poder avançar. Por exemplo, a arbitragem. Existe uma coisa nossa que se chama antecipação mental. Tá? Isso é uma técnica dentro do, do processo. O cara dominou a bola. A disposição tática, falando tecnicamente agora, que a disposição tática é um 3 contra 3. O cara dominou, os dois abriram e tem um no meio. Cara, ele vai botar num dos caras da ponta? Por que, que ele vai botar no meio se eu tenho três zagueiros na marcação no meio? Sim. Então, assim, o árbitro é saber fazer a antecipação mental da jogada, entender o que é a próximo nível, vai ajudar muito o árbitro a crescer, porque o índice de assertividade vai aumentar. Porque ele vai se antecipar, ele vai estar tá mais próximo quando aquele jogador receber a bola, porque ele já se antecipou que esse cara ia botar nele. Entendeu? Ah, que é o que eu puxei do goleiro, cara. Pra, pra, onde de de jogo, de pra, pra onde o
1: jogo tá indo, Exatamente. né? O cara já vai ali para É como se fosse um jogador do meio campo hoje, que eles precisam cortar muito caminho, né? Cara, A bola tá indo pra ali, você já dá um passinho pra direita aqui, porque sabe que aquele é o caminho da jogada. É. Sensacional. Jonathan. Vamos falar um pouco agora do teu lado empreendedor. Vamos entrar um pouco mais no assunto. O Jonathan mas se você não sabe, ele ele também tem um trabalho fora das quatro linhas. né? É conhecido pelo, por ser árbitro de futebol, mas no dia a dia ele também tem o lado empreendedor dele. É. Não obstante é o, o, o lado empreendedor como árbitro, porque como ele falou já, tem que resolver tudo ali de uma partida, tem que saber... Liderar as pessoas que estão Não envolvidas na partida Tem que é, é, cuidar do corpo Porque cuidar do corpo também é uma maneira De você empreender a sua vida, empreender você né para estar tá bem e estar tá sempre sendo lembrado Mas, Jonathan Teu dia a dia, cara Como é que é, quando você não tá no campo Quando você não tá naquela semana que você talvez Não foi escolhido ali para para apitar algum jogo Como é que é isso aí? E, e como que começou essa, esse teu dia a dia na,
2: No empreendedorismo ali hum. É, a gente tem, nós temos na, na, na família, a gente tem duas empresas, né? É, uma delas é relacionada ao calçado, que nós temos uma loja de componentes para calçado, que foi fundada pela minha mãe e pelo meu padrasto, é, que eu dou um suporte na parte de gestão, na parte financeira. Maneiro. São coisas que eu gosto de fazer, né? E a gente procura servir as grandes indústrias, por exemplo, com o material que eles necessitam. Então, por exemplo, estou assim, precisando de tal produto para a produção de tantos pares de tênis. Né? A gente tem um estoque também a gente tem é, como servi-los, como conseguir esse produto para eles, às vezes. Precisa, sei lá, couro, cabedal, precisa coraça, contraforte, tipo, atacador para o tênis, enfim. Uhum. E a nossa empresa é, já está no mercado, já fazem desde 2002, então são 19 anos. Né? Eu comecei muito jovem, ajudando ali também quando podia e depois quando Estava com 18, 19 anos, eu já comecei a, a, a focar um pouco mais ali também. E, e hoje eu procuro dar bastante suporte para eles, entendendo o modelo de negócio, quem são os nossos clientes, qual é o perfil do nosso cliente, de que forma a gente pode atender o nosso cliente. Né? Com comitante, com tempo dedicado para a arbitragem, né? Que aí a gente bota aí umas, umas horas por dia, que é treinamento, estudo, que eu sempre faço. né Então nós temos isso aí. E também nós temos um um investimento que a gente faz com alguns parceiros comerciais com uh, automóveis o que que a gente faz uh, essa função do calçado da gente atender as indústrias me clareou muitas ideias assim que o consumidor hoje por exemplo no ramo automotivo ele a forma de tu comprar um automóvel por exemplo ele mudou o cara antigamente anos ferão comprava um carro no ferão por exemplo depois, com acesso à internet, começou a se pesquisar mais sobre o produto, sobre ah, a loja é mais barata, a loja é menos barata e tal. Aquela Tem coisa a comparação, e né? A comparação. Então, a gente montou uma forma de atender o cliente de acordo com o que ele quer. Né? Então, eu tenho alguns parceiros comerciais que a gente investe... É... Vamos dar um exemplo assim, vamos pegar o um exemplo do Márcio. Né? O Márcio, ah, eu quero trocar meu carro, mas eu quero um carro assim, 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 posso gastar tanto, quero nesse perfil, tenho preferência por tal cor... Né? quero fazer assim, quero pagar assado, quero né, quero dar o meu na troca e tudo mais. Então, assim, eu entrei como parceiro comercial é, nessa questão da gestão, nessa questão financeira também, buscando atender a necessidade do cliente, que eu acho que é algo que tem que ser feito em todas as áreas. Todas as áreas. tu tem que atender a necessidade do cliente, cara. Não adianta tu pensar assim, ah, eu vou montar uma loja de carro, vou botar 50 carros aqui dentro e um deles vai servir para o cara. Pode ser que não sirva, cara. Então, a gente foca a especificidade exatamente no que tu precisa, no que tu quer, né? Então, assim, divido meu tempo bastante entre a questão de gestão, porque é algo que eu gosto, é o que eu, o que eu realmente é, me dedico a fazer com tudo que eu faço, sempre com organização, com planejamento acima de tudo, para evitar também ali na frente um tombo. E eu sempre digo, cara, crescer é fácil, mas quando o cara toma um tombo, meu...
1: Para voltar, né?
2: Qualquer área da vida, cara, para queimarem tua imagem como empreendedor, pô, pega o Yali aí, tá, tá num crescente bacana aí, cara. Se fizer alguma coisa errada para destruir a imagem, é muito fácil. Para destruir a imagem é muito fácil. Para alguém vir falar da Next, mal, aí é muito rápido, muito fácil.
1: A internet hoje acaba com, com qualquer pessoa e qualquer empresa. Agora é colocar e... também muito o pé no chão, né, Jonathan? Colocar muito o pé no chão, porque às vezes a gente cresce. E chegar onde você chegou, cara, cair entre nós aqui, Márcio, não é fácil. Não, não. Porque quantos árbitros são no Brasil e quantos tentam ser? Quantos tentam chegar na é. Série A, por exemplo, e apitar um grenal? né? E chegar lá não foi fácil. Mas com certeza se manter, adianta tanto nos negócios quanto na, na tua carreira de árbitro, é bem difícil. né? A mente da gente ela tem que estar tá muito focada ali, porque... Às vezes a gente se acha o bonzão, a gente acha que a gente chegou... Oh, a gente
2: tô E bem todos agora. nós vamos passar por isso. Todos que querem chegar vão achar que são bons. Ah, não, eu sou o cara. Uma hora o cara vai pensar que ele é o cara e ele vai cair. Aconteceu comigo, aconteceu com o outro, com o outro, com o outro. Com todo mundo vai acontecer. Não, agora eu tô bem. E quando tu acha que tu tá bem, é aquele jogo que tá 2x0, aos 45 do segundo tempo, tu dá uma relaxada... O pau canta, o cara deixa o braço, o outro deixa a perna o outro chuta, ou uma equipe faz um gol e aí fica 2x1 um e o final do jogo vira um, um incêndio, porque o árbitro relaxou, ele não tava focado ele se desfocou, tanto no jogo quanto na carreira
1: o né? feedback das pessoas que estão próximas a gente e que também tem conhecimento sobre o que a gente está fazendo, é importante, como é que você Pega esse feedback do pessoal, de quem que você puxa feedback depois dos jogos, como é que é tua é, rotina? A gente procura
2: sempre ouvir a comissão, né? Seja nos jogos do Campeonato Brasileiro, a gente escuta os membros da comissão de, de arbitragem nossa, da CBF, que daí cada jogo tu tem um analista também que tá te analisando, te dando feedback, te dando dicas. A gente procura ouvir eles. Assistir e... o
1: próprio jogo, você chega a assistir Sim, o Sim, é, a gente
2: chama de retroalimentação, né? Assiste o jogo, procura pontuar. Eu sou bem Caxias, assim, eu assisto mesmo os jogos. E às vezes eu pontuo bastante coisa. E já teve muito jogo que eu olhei assim... Cara, como... Que cagada eu... que você fez? Não, não, não pela cagada, mas assim... Pô, como eu tô correndo mal. Sim. Como parece que eu tô cansado. Aqui, ó, 40 do segundo tempo, parece que eu tô cansado. Mas eu não tava cansado. Sim. Então, tu... Mas a impressão
1: que fica é que... É, tu
2: tem que saber, daqui a pouco, melhorar a forma de corrida, daqui a pouco melhorar aquela, o teu semblante perante a, a imagem da câmera, talvez, né? E
1: fazer essa autoavaliação nem sempre é fácil, né, cara? Porque é tipo assim, eu tô me criticando, né? É. Tem gente que foge da crítica. É. E, e tem gente que vai em busca da crítica sabendo que pode machucar naquele momento, mas é a coisa que vai te fazer ah, crescer. A crítica
2: né? dói muito, né? Dói muito. Teve muitas vezes que eu não fui bem no jogo, escutei, Fiquei fora aí 15, 30, 20 dias fora de escala. Doeu, cara, doeu tu juntar os cacos, botar teu tênis, ir pra pista pra treinar. Sei que motivação que tu tem, sabe? Aí tu põe, não, mas só um pouquinho. É um erro, erro faz parte do processo. Tu entender que o erro faz parte do processo. Aí bota um fonezinho de ouvido, uma música ali, tu tenta te motivar sozinho. E outra coisa também, né? Os atletas, eles treinam em grupo, né? O árbitro treina sozinho, né, cara? Isso é uma coisa que é absurdamente difícil, cara. A gente treina sozinho, com um amigo e tal, mas teu amigo não tem a necessidade de fazer aquele treino específico de tiro que tu tem. Ele treina porque ele quer contigo.
1: Sim, sim. Né?
2: Os atletas estão tá no clube lá, tem um preparador físico, vamos treinar agora aqui, vamos fazer aqui, agora vocês vão todos fazer esse movimento aqui. O tu não, meu, tu te vira, treina sozinho.
1: É o esporte treino coletivo, às rua. vezes você não tá bem, seu colega tá bem, e aí você passa despercebido. O árbitro é só ele, cara. É. Fez alguma coisa é. errada, todo mundo vai cair é. em cima. Porque
2: não e tem... a estrutura é precária, né? Por exemplo, assim... Cara, eu treino na rua às vezes, cara. Pô, tem que dar uma rodada de 30, 40 minutos, velho. Tu roda na rua, tu passa pelos carros, tu corre risco de ser atropelado, de virar um pé, de pisar num buraco. Não tô reclamando disso, eu tô te contando que é, assim... É fato? Sim. Esse eu é o fato. Além de ser autônomo né, é, é, é fato, cara, é complicado, mas é assim, tudo isso é superado por um propósito maior, Perfeito. que é o amor é o que a gente faz, porque ninguém se permanece 15 anos como árbitro de futebol se tu não amar, ah, eu sou apaixonado, tu vai largar com 3 anos, o sistema ele é muito ingrato, porque às vezes tu tá bem, fica fora, tu, daqui a pouco tu vem e tal, aquela coisa. São muitas excepções no meio do caminho, né? É, e outra coisa, né, cara, o povo te julga demais, né? A sociedade te julga demais, Sem nem te conhecer né? e sem nem conhecer a tua profissão, né? Não, te julga demais e... e além de não entender nada de regra, né? Sim. Deve ter uns 99,9% do público no estádio que não entende a regra. E acha que entende e tá xingando. E agem pela e, emoção, sim E, assim, e tá julgam xing... pela emoção é, também, né? tá xingando, né? Então... O
0: brasileiro, né, cara? O brasileiro de forma, de forma geral, né? Todo mundo fala que ele é técnico e hoje também é, se sente meio árbitro, né? é porque, enfim, é. ele acredita que entende muito de futebol. Mas, cara, tu comentou algumas questões ali que, que, que para mim fazem muito sentido, né? Essa questão da resiliência do processo, cara, isso, isso é, isso é para tudo, né? No nosso universo, no teu, e com certeza eu queria até que tu, tu comentasse, se tu puder, né? Quantos colegas teus, né, que tu começou, ou que já passaram nesse processo junto contigo e ficaram pelo meio do caminho, muito pela, muito pelas dores, pelos julgamentos né, porque, de verdade, né, tu tá numa posição de, de, de número 5 hoje do Estado, pô, é uma posição de relevância mesmo, né, mas quantos caras, talvez até a capacidade técnica, né, era maior do que a tua, talvez, mas a ah, o amar, a resiliência, cara, era a tua era tão grande que fez com que você chegasse nessa posição e outros que talvez, tu ah, esse cara tem potencial como em todas as posições, todas as profissões, né, mas esse cara ele não chegou, né, não adianta.
2: É, às vezes tu tinha que fazer escolhas, por exemplo, com 21 anos, 22, 23, solteiro, às vezes fica fácil tu ir para uma festa, para uma noitada, né? E muitas vezes tu não podia porque tu tinha que apitar no outro dia, né? No meu caso, ia apitar jogos de amadores, mas precisava daquele dinheiro. E se eu não fosse bem, daqui a pouco os caras não iam me chamar de novo. Pois o
1: final de semana é, o teu, é a tua semana,
2: né? É, esse cara veio, é exato, e infelizmente era assim. E aí, pô, esse cara veio da noite aí, ó, tá pitando o jogo, que imagem que tu vai passar, né? Sim. Aí depois esses mesmos caras iam te ver em jogos de campeonato gaúcho na televisão e te criticar, não né? Pô. aquele cara lá no... é, E aí, cara, tu tem que abrir mão de muita coisa. Mas muita coisa. E quantas vezes tu deixava de sair pra pitar um jogo amador no outro dia e o jogo era cancelado por causa da chuva? <risos> tu não saiu, não te divertiu com os teus amigos, né? E o jogo não teve, então tu não ganhou teu dinheiro também. Muitas vezes aconteceu isso, cara. Mas muitas vezes aconteceu isso, cara. Doía, meu. Doía porque tu precisava trabalhar, entendeu? Doía. Sim. Então, tu tem que gostar, tu tem que ter uma resiliência muito grande. E falando no que tu falaste dos colegas, a nossa turma eram... Uh, 48 na turma de 2007. Nós chegamos três assistentes e eu e um outro árbitro na Série A. Nós cinco chegamos na CBF. Dos cinco que chegaram na CBF, hoje permanecem um assistente e eu. Hoje, 2021. Um assistente e eu, ou seja, de 48, 2. Aí você pensa assim: beleza, se fosse 10%, né? Seria nós estávamos falando de cinco pessoas, certo? Então hoje nós estamos falando de 4% da turma chegou na elite. E tu vê, né? Que, que se mantiveram na elite, vamos mudar um pouco e falar assim, se, se mantiveram na elite. Mantiveram. 10% chegaram e 4% conseguiram se manter. E eu me mantenho hoje.
0: Sim, ou e amanhã
2: eu já tá... não sei. Pode trocar a comissão, a comissão é... dizer assim: muito obrigado pelos serviços prestados. Mas infelizmente a gente prefere o colega. Tá tudo bem. Cara, tá tudo bem. Eu vivi por 15 anos intensamente isso. Vivo intensamente, quero servir por mais 20, se, se Deus me permitir. E tiver saúde, tiver força física e, e poder crescer mais. Mas amanhã pode pintar uma coisa diferente na minha vida. Pode pintar uma oportunidade de trabalho, né? Estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de Canadá. Quem te garante que qualquer um de nós amanhã pode não receber uma proposta para ir para algum lugar trabalhar? E assim é a vida. Acho que no momento que tu tá ali. É, eu posso dizer assim, eu falo pro pessoal, né? Eu não, eu não sou o árbitro, eu estou o árbitro. Perfeito. Né? Eu não sou o diretor da empresa tal, eu estou o diretor da empresa tal. né? Então, assim, acho que a pessoa tem que coordenar a vida dela assim. A vida. existem ciclos, cara.
1: É, e o que, eu, e o que a gente está fazendo hoje, eu sempre escuto essa frase de um dos meus mentores: tá te preparando para o que você vai fazer amanhã. Cara, 15 anos como árbitro. Deve ter te ensinado muita coisa, deve estar te ensinando muita é. coisa, deve ter te colocado em ciclos de pessoas, ciclos sociais, que pouquíssimas pessoas têm acesso, deve ter te apresentado gente que pouquíssimas pessoas têm, têm acesso, e você chegou para ser árbitro é, devido a alguém que te indicou, alguém que te comentou, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento, Jonathan e Márcio. Pro, é, para as oportunidades que aparecem nas nossas vidas e para entender se aquela oportunidade serve para gente. É como você falou, cara, eu sou árbitro hoje porque eu amo futebol, eu amo o que eu faço. E aí eu fiz disso uma uma profissão, né? uma renda, um, um caminho. E pensando assim, Jonathan, você já enxerga fazendo uma outra coisa depois aí de se aposentar como árbitro? Porque uma hora que você vai ter que se aposentar, tem que ter um físico muito bom para ser. Tão bom quanto um jogador. Você falou pra mim que o árbitro corre quantos quilômetros por jogo? Ah, pode estar 11, uma média. Hein? 11 quilômetros por jogo, cara. É. Em duas horas. Menos de duas horas, uma hora e meia, né?
2: Não, isso nós estamos falando uma média, mas assim, eu acredito que quando não existia tanta tecnologia eu não tinha relógio assim com GPS há 10 anos atrás, mas eu acredito que há 10 anos atrás eu corria até mais. É
1: quase uma meia maratona. Hoje com cara.
2: 35, a minha média é em torno de 11. Mas com 25, 26, 28, talvez eu corria 12, 13, não sei realmente não sei, mas e talvez com 40 vou correr 10, assim, acho que é normal, sim, sim. vou mais na experiência, mais no atalho, aquela coisa, né, sim. mas o jogador com certeza ele corre menos.
1: E pensando assim, você já, já começou a planejar ou estudar é, se preparando para um pra uma outra carreira, para aproveitar essa carreira de, de árbitro e se inserir em outro mercado do futebol, o que é que você tem, tem feito ultimamente para pensar sobre isso, ou não tem pensado
2: na realidade, a gente pensa uh, como seria se não tivesse mais no campo. Isso que é uma coisa que a gente nunca está preparado o jogador para parar de jogar, o árbitro para parar de apitar, porque ele gosta de estar tá ali, né? É, eu queria fazer um, um comentário também sobre uma situação antes que a gente estava falando da carreira. Cara, eu sou um cara realizado, meu. Eu já pisei em todos os gramados do estádio do Brasil que eu tinha sonho de conhecer. Que todos.
1: todos. E qual foi o mais marcante desses Maracanã. todos
2: aí? Maracanã. <risos> Quem não... Maracanã. Maracanã. Cara, no dia que eu pisei no Maracanã... É uma foto que eu guardo com muito carinho, cara. Em 2017. Eu tenho um carinho absurdo. Absurdo. São Paulo e Fluminense era o jogo. Cara, uh, foi espetacular. Espetacular. Tinha, sei lá, umas 30% da capacidade do estádio. E já era algo fantástico. Você ficou como principal? Como... Não, como reserva do voado. Tá Isso. E aí... São Paulo e Fluminense. E aí... Foi uma experiência única, assim, sabe? Porque eu tava muito feliz. Muito feliz de estar ali... De ser escalado ali. Então, assim, trabalhei Maracanã, Morumbi, é, Castelão, Mineirão. É, os estádios da Dupla Grenal aqui, né? No caso, o Olímpico, depois a Arena, Beira Rio, né? Novo Beira Rio, antigo Beira Rio. Uh, agora, recentemente, semana passada, fui escalado no Couto Pereira, em Curitiba. Era um estádio que eu não conhecia também. Achei, muito bonito. Achei muito bacana também, sabe? Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar em grandes estádios, assim, de conhecer né, os que eu tinha sonho de conhecer é Pacaembu, Vila Belmiro cara, o Allianz Parque do Palmeiras, o antigo eu não conhecia só conheci o novo, né, então assim foi fantástico, e um jogo que me marcou muito assim, a nível de energia foi, isso foi 2017 essa estreia no Maracanã, foi em 2019 Flamengo e Corinthians, tinha 70 mil pessoas, cara Nossa. só isso. Só e, Flamengo e Corinthians, é, Matheus e o Voaden também no apito e eu de quarto árbitro também era Mar, um jogo, Maraca? Pela, Maraca. É, Maraca. era Oitava de final da Copa Brasil. Cara, e, e o gol do jogo saiu no final do jogo, assim... O barulho era surreal. Surreal. Pelo rádio, não conseguia conversar. Durante o jogo, não se conseguia conversar pelo rádio. O rádio não existiu durante o jogo da arbitragem. Porque a gente, dentro do campo, tentando conversar, não que tinha loucura, como o barulho. É, tinha é, gente... em torno aí de uns 10 mil torcedores do Corinthians e o resto era torcedor do Flamengo. Foi uma experiência tão rica pra mim, tão única pra mim aquilo ali, cara, que marca demais. Marca demais. Tu pensa assim... Tinha quantas vezes eu com 15, 12, 10, olhava esses jogos na televisão, cara. Eu tô aqui na beira do campo de reserva aqui, sabe? Tô aqui tendo a oportunidade de estar aqui, sabe? Aí, treinador Corinthians aqui gritando, Flamengo gritando, jogador gritando, confusão. É o que o cara gosta, entendeu, cara?
1: O cara gosta,
2: cara. Então, assim, é o que eu te digo, nunca vai colocar o dinheiro na frente disso, cara. Não tem como tu pensar na grana só, cara. A grana é muito boa, tu pode trabalhar, trabalhando bastante, tu vai crescendo, tu vai ganhando teu, teu dinheirinho. Só que se tu botar o dinheiro na frente, seja o árbitro, não seja acho. o jovem atleta, seja qualquer um, se o cara botar o dinheiro na frente, uma hora a conta vai chegar. Uma hora essa carreira dele, eu não sei, acho que o universo vai atrapalhar ele, eu acho. Não, e se você não ganhar dinheiro, você se frustra e para.
1: Porque no começo você não ganha quase nada. Nada. É um bico ali, é um negócio ali. Às vezes você tem prejuízo como empreendedor. A gente está falando de empreendedorismo aqui. Se colocar realmente dinheiro à frente e não ganhar, você se frustra e você para e vai procurar outra coisa. E quando você começa a ganhar, você acomoda. Porque tem os dois lados, né? Você pensa assim, pô, mas eu vou pensar no dinheiro. E se eu ganhar dinheiro, será que eu não vou querer mais? Cara, quando você começa a ganhar uma certa quantidade, você se acomoda. Talvez não para parar, porque eu queria falar o seguinte. Não é acomodar para parar. Mas é acomodar de relaxar. E aí é quando você relaxa, que a gente estava falando, que você cai do cavalo. É. Porque se o árbitro relaxa, ele cai, velho. É. Tem um monte de outro querendo pegar o é. lugar dele. É. Se o um empreendedor relaxa, vem um concorrente e passa. É. Se o um empreendedor relaxa, os caras que são funcionários vão falar pô, mas eu tô aqui trabalhando, meu chefe tá lá o dono tá lá, não trabalha tanto, aí você vai deixando um tempo, às vezes um mês não faz diferença, dois meses, três meses, daqui a um ano, pô, tá relaxado porque o cara tem dinheiro e tal.
2: Sem e não, o, não inovar, né?
1: Não inovar, exatamente com a tecnologia hoje, é, o mercado ele não perdoa. Então a questão é, não é que você vai ganhar dinheiro e você tem tanto que vai relaxar. Não, é porque você é, perdeu o tesão de fazer aquilo que você tava fazendo. Pô, você fez pelo dinheiro, conseguiu o dinheiro. Você vai ter tesão pelo quê agora? E esse propósito, né, a missão que a gente tem dentro do esporte, eu ajudando jovens, o Márcio também junto comigo, você é, sendo uma pessoa com um papel importantíssimo para o espetáculo, porque sem o hábito ali não tem o espetáculo que a gente tem. Ou teria ali confusão, alguma coisa. E se colocar, né, Jonas, eu acho que, Jonathan ter essa visão de, cara, eu sou importante para o espetáculo. Eu tenho um significado para o futebol no Brasil. Cara, porque assim, na hora que eu, que eu soube que um árbitro morava no meu condomínio, no meu prédio ali, cara, que sensacional, cara. Eu pensei assim, a primeira vez que eu, que eu soube, eu pensei logo assim, cara, eu moro num lugar onde mora árbitro de futebol, empresários, médicos. Cara, é muito maneiro, né? Tipo, eu antes jogava futebol por diversão, e agora eu tô do lado de pessoas que vivem do futebol, fazem suas vidas do futebol. E como você falou, não foi pensando no dinheiro, foi pensando em estar participando. Sabe? Estar, tipo assim, eu faço com que jovens tenham oportunidade. O João faz com que o futebol brasileiro exista, porque sem a profissão dele, sem sem assim, a função dele não existe, né? É, é mais
2: ou menos assim que, 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 que pensa o empreendedor, né? É, e a gente, a gente tem total consciência, todos os árbitros... Obviamente que no começo tu, é, tu não é tão maduro pra isso, mas tem total consciência que as estrelas do espetáculo são os jogadores. O árbitro é um coadjuvante. A gente tem consciência disso. Ninguém tá pagando ingresso para ver tô. a gente.
0: Nem todos, né? Não,
2: mas a gente não, o torcedor não paga ingresso pra ver quem é que vai apitar, né? Ele paga pra ver o time dele jogar, os atletas, um craque ou outro que tem em campo. Cara, e é bacana, assim, hoje a gente não dá tanta bola pra isso, porque a gente já tá num, graças a Deus, teve a oportunidade de chegar num patamar um pouco melhor. Mas no começo era, eu ficava chateado quando chovia, cara, e não tinha torcida. Eu queria que tivesse bastante torcida, cara, pro jogo ser mais legal, mais gritado, mais xingado da arquibancada. Estádio lotado sempre era melhor, cara. Sempre é melhor, entendeu? Sim. É, nunca me esqueço, primeiro jogo que eu fiz que foi... É, do gauchão transmitido pela RBS pro estado inteiro, meu, o estádio tava abarrotado, cara, lá em Passo Fundo. Abarrotado, cara. Abarrotado. Os caras venderam os 12 mil ingressos é, uma semana antes do jogo, não tinha lugar pra ninguém, quando nós chegamos com o carro para chegar no estádio, foi um... tiveram que abrir com a polícia pra gente passar o batalhão, porque era muita gente. Muita gente. Dupla Grenal jogando no interior sempre é lotado. E aí, aí, ali eu pensei assim, cara, acho que foi por 2016, eu acho, 15, 16... E eu pensei assim, cara, olha o tamanho da minha responsabilidade, cara. Olha o tamanho da minha responsabilidade, Tem gente que foge, cara. hein? Tem gente que foge. Um cara, o tamanho da responsabilidade, assim. Claro que erros e acertos vão acontecer na trajetória, no jogo, naquele jogo aconteceram, vão acontecer na trajetória e tudo. Mas assim, todas essas pessoas que pagaram ingresso para estar aqui, que saíram das suas casas para vir assistir os atletas, não a mim. Vieram assistir os atletas, seu clube do coração, enfim... Cara, eu não posso deixar que eles saiam daqui dizendo assim que foram prejudicados por um árbitro. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso entregar o meu melhor aqui para que eles vão para casa pensando assim: "Bah, nós perdemos porque não jogamos nada, mas não por causa do árbitro". Perfeito. Entendeu? Então assim, a responsabilidade ela é absurda. E eu tô te falando um jogo de classificatório de Campeonato Gaúcho, agora vamos pegar um jogo maior, né, de mata-mata, nível cenário nacional, cenário sul-americano, cenário mundial, sei lá. O tamanho da responsabilidade. E eu convivo com árbitros. Por exemplo, Anderson Daron captou o jogo que colocou a Argentina na Copa 2018, cara. Argentina e Equador, no Equador. A Argentina tava fora da Copa. Que loucura, cara. Ganhou de 1 a 0, foi pra Copa, ele teve uma arbitragem 10. Eu tava em casa assistindo, torcendo pelo colega, ah. sabe? Então, assim, é um cara que tá sempre comigo aqui na federação, trabalhando comigo, treinando comigo, é, apitando junto. É um cara que tem que servir de... Ele precisa servir de exemplo pra mim. E muito mais ainda para os que estão iniciando. Claro. Porque uhum. aqueles que estão iniciando ainda tem muito para aprender e vão sofrer muito, cara. Vão sofrer muito. Assim como eu falei, Daron, o povo adaptou. Não foi para 2014 na Copa porque teve uma pequena lesão, senão ele poderia ter sido árbitro do Brasil na Copa 2014. Mas, assim, é... a gente tem que aprender muito com esses caras. Aprender muito. O meu chefe, que é o presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Garciba, ele dava cartão, o jogador pedia desculpa para ele, cara. Os caras sorriam pra ele, tamanho respeito que os atletas tinham com ele, tamanho a qualidade técnica dele, cara. Assim, autoridade
1: tec... altíssima.
2: E, e uma coisa muito importante que essa frase eu escuto desde o meu curso, autoridade sem ser autoritário.
1: Perfeito, perfeito.
2: Isso existia talvez, anos 60, 70, que o árbitro tinha que ser durão e xingava. O futebol mudou. Assim como as empresas se reinventam, o futebol se reinventou. Assim como os jogadores se reinventaram, assim como técnicos tiveram que se reinventar, esquema de jogo, sai jogando, dá balão, não... ninguém mais dá balão hoje, cara. O árbitro precisa correr mais, porque a bola rola mais. Então Sim. a gente tem que saber ter essa leitura, saber entender onde é que tu tá pisando, vai fazer um Flamengo e Palmeiras, cara, ninguém vai dar balão ali, cara. Te prepara pra correr, velho. Porque tu vai correr, porque a bola vai andar mais. É jogador pra lá e pra cá. Então o arpe tem que ter esse feeling e a experiência vai te dando esse feeling, entendeu?
1: É a pressão. Imagina, você tá ali, erra duas, três vezes, você pode coloca a sua carreira em risco.
0: Imagina o quanto de, de, de colegas teus, né? Que pela pressão, cara, do de, de, de julgamento, né? De estádios lotados, não deve ser tipo assim, cara, isso aqui não é pra mim. Tu já... Tu, não sei se tu quer compartilhar o nome, eu acho que não, não é legal, mas... Tu teve colegas teus, assim, que pela pressão, pelo julgamento, né, das pessoas de fora, enfim, cara, acabaram declinando, mesmo já lá no topo, assim, cara, cheguei aqui onde eu queria, mas pela pressão
2: acabaram uh, enfim, né. Ah, eu acho, que, eu acho que por esse motivo não, eu desconheço, né, desconheço realmente, muitos colegas acabam se afastando do meio da arbitragem é, ou por lesão, que é algo que pode acontecer, e o cara fica com lesão sempre sofrendo, sofrendo com lesão, ou por... Falta, às vezes, de oportunidade, ele se desilude, ele não persevera, ele não acredita. Às vezes, ficar dois, três meses, assim, sofrendo mais com escala, um ano, dois anos, às vezes, faz parte do processo.
1: E tem que se manter em forma, tem que se manter cara, atualizado. É,
2: mas é difícil, eu entendo que é difícil o cara se manter em forma e não ter oportunidade. acontece comigo, vai acontecer com o outro, com o que vem atrás, o que tá na frente, e acontece com todo mundo. Porque, nem, porque tem muita gente para ter oportunidade, então nem sempre os melhores estão no topo, né? Sim. Então, assim, é... É, pra gente ter uma noção, no Brasil, na Federação Gaúcha, são mais de 200 árbitros. No quadro nacional, são 12 árbitros e 16 assistentes. No quadro da CBF, a CBF conta hoje com 600 entre árbitros e assistentes. em é todas as séries do Brasil. No Brasil, vamos botar que deve ter uns 10 mil, cara. São só 600 que são CBF, cara. E desses 600, eu ainda sou um privilegiado, talvez, de entrar entre os 100 que ainda trabalham na Série A. Então, o funil, velho. É muito grande. Cara, é absurdo. É absurdo. Então são várias valências. Volto a te falar os pilares: a questão técnica, física, mental e social. Entendeu? Porque tem muito árbitro, e eu escutei muita história assim quando comecei na arbitragem. Muito árbitro que era bom, mas que os colegas não se davam com ele. Isso também atrapalhou ele. Também atrapalhou ele.
0: Pela questão social ali, de é. relacionamento,
2: é. né? Também empatia. atrapalhou ele, a questão da empatia que nós falamos antes. Sim. Também atrapalhou. Entendeu? E acontece.
1: E é uma habilidade, né, Jonathan? Que tem que ser desenvolvida. Talvez você falou que, que já foi um negócio teu, assim, de conviver com pessoas. Essa parte de venda se ajuda bastante, né? De se colocar no lugar do outro. Mas é algo que pode ser desenvolvido no meio do futebol ou em qualquer profissão que a gente pode, escolher, né?
2: Pode ser desenvolvido. Só tem que tomar um pouco de cuidado porque é uma situação que entre, entre árbitros não dá pra dizer que é concorrência, mas só uma pita. Perfeito. Só uma pita. E no mundo é assim, não tô falando que no Brasil é assim. Às vezes o cara não quer ajudar o outro porque então, aquele outro pode ir bem tirar o lugar dele. O que eu acho que tá errado. Sim. Cara, puder dar um feedback corretivo ou positivo pro teu colega, ajuda ele. Ajuda ele, cara. E principalmente se ele tiver divisões abaixo de inferiores, assim, ajuda ele pra ele poder, quem sabe, um dia chegar no teu nível. O Marcio jogou bola, sabe como é que é. Às vezes o cara tava no banco lá, desacreditado e tal. Os colegas lá davam uma força no treino pra ele treinar. Pô, vamos lá, meu, embora, Entendeu? E, e falando mais específico da questão do público da Next, por exemplo, cara, vai ter muitos dias que os meninos vão estar chateados lá no treino e tudo mais, mas é aquilo ali que ele precisa passar daqui a pouco pra chegar no próximo nível. Perfeito. Porque daqui a pouco a estrela dele vai brilhar. A estrela dele vai brilhar, ele não pode desacreditar, ele tem que ter a resiliência, ele tem que perseverar, ele tem que entender. Tem uma frase que eu carrego comigo: nem tudo é para todos.
1: Você me falou isso na papo que a gente teve na é. terça.
2: Nem tudo é para todos. Isso aí é de um livro de um amigo meu chamado Everaldo Rodrigues. E cara, quando eu li o livro de, dele, cara, eu falei com ele, troquei uma ideia com ele e falei: cara, tu falou uma coisa que é muito verdade no teu livro, aquela frase me marcou. Ele, pô, sério? Eu falei: não, me marcou, cara. Porque se tu analisar uma pirâmide, cara, olha o tamanho que ela é na ponta, cara. Sim. Divide ela em quatro, cinco pedaços aí. A maciça só tá pouco lá embaixo, lá em cima tem pouco espaço para poucos vão chegar. Então, assim, pode ser que eu não cheguei lá. E não há problema nisso também. Por que que não há problema? Porque eu cumpri o meu papel chegando até onde eu podia chegar. Perfeito. Dando o meu máximo até onde eu posso chegar. Né? E às vezes a gente, pô, ah, quero chegar no topo. Cara, já tem um no topo, só tem vaga para um.
1: É Saber o que é pra você, tem um amigo meu que fala que é, você descobrir as coisas que não é pra você, que não são pra você, é importante também, né? Porque às vezes a gente, não, quero só saber o que, que é, é, vai ser bom pra mim. Tá, mas o que vai ser bom pra você, você só vai descobrir quando você estiver tentando coisas que você não gostava de fazer e você não, dava, não deu certo, né? Então é sensacional. É. A questão da pandemia, Jonathan. Como é que foi para vocês esse época de pandemia? Como é que foi esse, esse desafio para os árbitros de futebol?
2: Nós ficamos aí em torno de quatro meses e meio sem futebol, né? De março a julho, final de julho. E o Campeonato Gaúcho voltou no final de julho. Foi feita uma bolha de isolamento para os árbitros em Porto Alegre e a gente deslocava dali para o estádio e voltava, né? Então foi bem complicado pelo fato de ser autônomo também, né? A renda caiu a zero, uhum. né? A gente ganhava só quando apitava, então não tinha jogos. Jogos da CBF também não tinha nada. E depois, quando voltou, em agosto em diante, voltou um pouco acumulado, assim, né? Sim. Tinha três jogos por semana ali, daqui a pouco dois, quatro, dependia da semana. Todas as categorias, desde o Sub-17 até a Série A, né? Então, assim, passava por tudo, você atuava em tudo que era lado. Precisa de um aqui, vai fulano, 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 esse mesmo fulano já vai sair daqui, daí vai pra casa, daí amanhã ele vai para outro jogo. E assim, foi trabalhando, Correia. né? Depois, é, foi bem corrido, assim, foi, foram quatro meses bem corridos. Né? mas foram muito produtivos, foram muito bons. Assim, a gente sofreu bastante o fato de não ter tido futebol esses quatro meses, porque nós dependíamos também disso, né? Mas assim, eu consegui me preparar bem, consegui me manter preparado, né? É... Saía para treinar mais à noite, que tinha um movimento mais fraco na rua de pessoas assim para correr mesmo e tal. Então, assim, consegui manter minha cabeça no lugar, né? Preparado, sabendo que o propósito era maior uhum. de de, de entender que quando voltasse eu precisaria estar pronto. Perfeito. Né? Assim como as oportunidades da vida, né? Às vezes a oportunidade vai bater na tua porta, vai depender se tu tá pronto para aquele momento ou não. Seja em qualquer área, né? Na área nossa do empreendedorismo aí, é, por exemplo, lá a questão do, de, de, dos dois segmentos que nós atuamos lá com a família, que eu acabei de falar, seja na questão do calçado ou na questão de veículo, por exemplo... Foram oportunidades que surgiram, daqui a pouco num bate-papo informal, né? Surgiu a ideia, pensamos, entendemos mas qual é o objetivo, né? Vamos montar aqui um plano de ação, como é que nós podemos fazer. Vamos montar um plano aqui, como que a gente pode estruturar esse, esse essa situação, né? E assim como o futebol, o calçado meio que parou também por quatro meses, né? vendas gerais pararam por quatro meses no Brasil inteiro, no mundo inteiro praticamente aí. Então acho que todo mundo teve uma uma perda grande, e, e o empreendedor com certeza sentiu muito né eu não tenho dados assim, mas eu sei que muita empresa fechou porta muita empresa fechou porta os pequenos empreendedores, na minha opinião foram os que mais sofreram é, e vou te dizer porque que eu acho que eles foram os que mais sofreram o que acontece no, no teu bairro tu tem vários pequenos comércios e no, no centro da cidade geralmente tem os grandes comércios hipermercados, hipermercados enfim hipermercado. é cara, no momento que no momento que o vizinho compra num mercadinho que tem ali, ou numa fruteira que tem no bairro dele, ele tá fomentando o comércio local, certo? Até tô entendendo uma analogia assim na, na questão comercial, mas ele tá fomentando o comércio local. Ele fomentando o comércio local, os prédios ali vão estar tá sempre alugados os espaços comerciais. Os espaços comerciais estando alugados, o imóvel que esse cidadão mora tá sendo valorizado.
1: Perfeito. Tô mais movimentado.
2: Porque no momento que ele não, comer... não compra no comércio local, o comércio local fica abandonado. Ninguém está por ali, não tem nada, as lojas estão para alugar. O imóvel dele tá perdendo valor, porque é um bairro que ninguém quer morar. É então tem toda uma analogia por trás que o povo, principalmente, não pensa. E aí voltamos a falar lá atrás da educação, que eu acho que isso poderia ser passado desde os 16 anos do jovem. O jovem poderia ter essa mentalidade. Porque talvez tu tenha, tu tenha, Márcio, porque vocês moraram fora. Tiveram uma vivência gigantesca nos Estados Unidos. Agora o cara que é mais humilde, que não teve oportunidade de viajar para fora, ele não vai ter isso porque a educação não dá isso para ele, o ensino não tá trazendo isso para ele.
1: Ele não dá valor porque ele empreendedor ali, né? Ele só olha pro grande lá e no... o cara do bairro do lado que tá começando, que tá ralando,
2: que tá Cara, e ele não entende que se a água mineral custa 2 no mercado ali, custa 2,50, cara compra do cara. Ajuda o cara, ah, não, então não compra muitas, mas falando... compra uma ou outra, uma banana, uma maçã, uma Eu tava fruta. Eu estava falando isso com
1: minha esposa, ela foi comprar um leite para meu filho, uhum. o leite custava, sei lá, nove reais na, no mercadinho perto lá de casa, e aí custava cinco reais no, no Bourbon, que é um mercado grande aqui do, do sul, né? Como assim? Isso é, 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 é inadmissível tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, é... olha o, a localização do mercadinho. Na sua rua, na nossa rua é das principais da cidade. Então já é uma rua cara. Então imagina o aluguel desse cara. Ele tá alugando um espaço pequeno. Ele, é, a margem dele já é muito menor do que a margem do supermercado. Então se ele não cobra mais, ele não vai ter
2: lucro. Porque ele não ganha no volume que o supermercado ganha. E
1: ele não tem o volume. Porque ele vende muito pouco. Então se ele vende muito pouco, ele tem que vender um pouquinho mais caro. Porque senão ele não tem renda. Então, assim, é, 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 isso é pensar na economia. A economia funciona assim, é. né? E se você não entende isso, cara, muitas é. vezes você meio que negligencia essa, essa, esse teu papel
2: como, como cidadão, né? E esse mesmo mercadinho que tu tá falando, eu sei qual é, conversei com o proprietário do mercadinho quando eu fui comprar uma água de 5 litros lá. E aí ele tava comercializando a água a 6,50 e eu pagava no mercado 4,90, 1,60 menos. Eu ainda falei pra ele, cara, eu vou comprar sempre de ti. Porque o mercado ganha demais no volume, tu não tem o volume, tu tem um custo aqui, tu precisa vender isso aqui, porque senão tu vai quebrar. E aí ele disse, pô, cara, eu queria que metade dos vizinhos pensasse que nem tu. Então, assim, ele, ele falou brincando isso aí, porque assim, ele tem de tudo, ele oferece tudo mesmo nesse mercadinho. Uhum. Só que o povo, às vezes, vai fazer rancho, é outra história, não vou aumentar nesse mérito, né? Sim. Mas pra comprar pequenas coisas pro dia -a -dia, dia a dia, ele te atende super bem. Só que se, o, se a galera não tiver mentalidade que o bairro dele tem que ser valorizado, cara, ele tá dando um tiro no pé dele. Porque Perfeito. o imóvel dele vai perder valor, entendeu? É, vai ficar uma parte... Se torna até uma situação de ser talvez até mais perigoso aquele bairro. Perfeito. Se torna, porque pouco o bairro movimento. vai ficar pouco movimento, mais abandonado. É verdade. Então um contexto muito grande que a galera às vezes não consegue fazer uma leitura, né? De não entender que se o cara tá dirigindo o carro, jogou alguma coisa no chão, tá sujando a via. Se todo mundo fizer aquilo ali, cara, daqui a pouco quando ele passar com o carro dele ali, não vai nem conseguir passar, porque a via vai estar tá obstruída. Porque um esgoto vai botar para fora o papel que te jogou não foi para o esgoto.
1: É isso aí. Jonathan, muito obrigado pela participação. Queria te deixar um espaço aqui para você, para você mandar uma mensagem final para a galera que está te escutando e te assistindo. Afinal de contas, esse episódio vai estar tá disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, e também no YouTube, muito em breve. É, mas mensagem final para os jovens, principalmente, para os empreendedores... Aquelas pessoas que querem viver do futebol ou quem sabe até querem ser árbitros de futebol, assim como você, que tem você como inspiração. Muita gente que te segue vai com certeza escutar esse episódio. Deixa a mensagem final para eles, cara. Essas pessoas estão buscando seu lugar ao sol. O que é que você deixaria para eles aí de, de inspiração?
2: Eu acho que é, a inspiração para o jovem tem que ser buscar sempre um futuro melhor para ele e para a família dele. né? Correr atrás dos sonhos dele, de acordo com os objetivos, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele almeja. E nunca desacreditar dele mesmo. Ele precisa acreditar no potencial dele mesmo. Ele não tem que esperar o milagre, ele não tem que esperar que alguém vai olhar para ele. Ele tem que trabalhar em silêncio, tem que fazer o trabalho dele bem feito, né? E eu acho que o cara ser correto e, e, e fazer as coisas certas, uma hora o universo vai conspirar a teu favor. Ele vai te devolver tudo isso que tu tá fazendo. Tudo isso que tu tá fazendo. Pode não ser agora. Né? A gente fala que nem tudo é no tempo que tu quer, mas no tempo de Deus. Então, assim, uh, o jovem não, não desistir. E acima de tudo, cara, estudar, se dedicar, tanto no futebol, quanto no idioma, tanto no futebol, quanto na matemática, tanto no futebol, quanto no português. Ler. A leitura, ela move o mundo. A leitura vai aumentar o vocabulário desse jovem, Vai aumentar a noção de conhecimento dele. Então ele se dedicar a entender que um dia pode ser que não dê certo o futebol. Pode acontecer, mas ele vai estar preparado para alguma coisa. Sim. Agora, se ele não se preparar para mais coisas além do futebol, cabe daqui a pouco lá na frente ele se frustrar ele ter um futuro que ele não queria ter. Pode vir a acontecer dele, daqui a pouco cair, é, no, no, pode cair em umas drogas, pode cair na rua, né? Então ele se preparar para isso também e entender que nem tudo é para todos. Talvez ele não consiga no futebol porque vai ter um outro que é melhor que ele naquela posição e não tem nada de errado nisso, cara. Perfeito. Assim como ele pode ser melhor que muitos que já ficaram para trás há muito tempo atrás, né? Eu acho que acreditar e resiliência, constância, né, são palavras que a gente precisa ter no dia a dia. Muito bom.
1: Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu querido Márcio, Jonathan. É, vocês aí que assistiram a gente, acompanharam. Obrigado pela audiência. Espero que tenha gostado. E até o próximo Jogada Empreendedora. Valeu, abraço. Tchau, tchau.
0: Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.